1: noite e bem-vindos ao 48º Business As Usual. O meu nome é António Calheiros e hoje trago-vos uma conversa com a Alexandra Lemos. Alexandra Lemos é coach, coaching trainer na International Coaching Community e professora de coaching no Técnico. Mas antes de ser coach era engenheira, até que uma experiência marcante a levou a redefinir a sua carreira. Nesta conversa falamos sobre o seu percurso, que já passou pela rádio, falamos do dia 10 de Abril de 1997 e falamos muito de coaching do processo do coaching, dos elementos que facilitam o seu sucesso, da evolução do coaching em Portugal nas últimas décadas. Falamos também de Toastmasters e ficamos a conhecer melhor as rotinas de Alexandra e as suas respostas à nossa grelha fixa. Atentem! Boa noite, Alexandre Lemos. Obrigado pela sua disponibilidade para estar neste Business As Usual.
2: Obrigada e eu, António. É que agradeço do fundo do coração. É sempre um privilégio.
1: Eu quero, quero começar por uma por uma pergunta fácil. Desta vez vou começar por uma pergunta fácil. Quero perguntar uhum. pela sua experiência radiofónica. Sei que fez rádio durante pelo menos dois anos, já há algum tempo, nos anos 80. Conte-me como é que isso foi, como é que surgiu, como é que foi a experiência e se tem muitas saudades de fazer rádio.
2: Ah, tenho, tenho, sim. Um, eu comecei realmente nos anos 80 porque foi uma paixão muito grande poder pegar o um microfone e falar e sentir a minha voz numa outra perspectiva. Normalmente a voz faz parte do nosso eu cego, ou seja, é uma parte que nós, quando nos ouvimos, não temos a certeza somos nós, porque ouvimos a nossa voz de dentro, não é? Da caixa de ressonância interior. E então foi uma experiência muito engraçada quando pela primeira vez me fizeram os testes de voz e eu pensei, nem sou eu, mas gostei, quem será aquela pessoa que está ali? É parecida comigo, mas não parece. Então, a partir daí, um, fizeram-me um desafio, na altura, haviam as rádios pirata em Portugal, então eu fiz numa rádio que era a Rádio Onda Livre da Amadora, a Rádio Rola. E lá estive, durante uns bons tempos, fazia programas de informação, nomeadamente nacional, internacional e regional, e tinha também um programa ao sábado, que era o Retrospectivas, um programa de duas horas, onde fazia, de facto, a síntese daquilo que tinham sido as notícias mais bombásticas nesses três níveis, regional, nacional e internacional nesse programa e portanto foi foi, foi algo que para mim foi foi, um, foi uma aventura brutal e portanto daí senti aquele bichinho de poder falar Eu tinha que investigar as notícias não é? tinha que ver também televisão e tinha que andar a comprar jornais, tinha que fazer resumos e portanto para mim também foi bom porque foi uma, uma atividade que me obrigou a tornar o complexo mais simplificado para poder passar na rádio e, portanto, ajudou-me também como, no fundo, o processo de rádio ajudou-me a me evoluir como pessoa e como profissional e a conseguir também articular o discurso, saber o que é que vou falar, o foco, porque nós temos ali aquelas grelhas com determinado timing e temos que entregar informação. E, portanto, foi assim uma coisa que não foi profissional, não é? Foi, foi digamos, pirata, mas foi muito espontânea e muito… foi muito voluntariosa, não é? Para fazer isso e adorei. Portanto, cobri algumas notícias, tive notícia do Chiado, do incêndio do Chiado, portanto, está a ver, António, foi… Foi algo que puxou muito para mim e eu adorei aquilo, foi um fascínio enorme.
1: Pois, eu, olha, agora que fala nessa do Chiado, eu também estava, estava na costa da Caparica de férias quando quando isso aconteceu, foi também faz. Foi, foi muito marcante na, na altura. E eu, faz, eu vou aproveitar e peço-lhe já a autorização para para usar a sua descrição do que aprendeu na rádio, para usar aqui na, na RUC, na rádio Universidade de Coimbra, como, como promoção eventualmente, porque acho que conseguiu resumir bem uh, os benefícios que, mesmo quem não quer ser jornalista, pode, pode obter uh, por trabalhar em rádio. Portanto, uh, uma excelente síntese. Obrigado.
2: Não, obrigada, eu foi o que eu senti. E mais tarde, venho, uh, no fundo, a revitalizar essa, essa vontade de estar na rádio com um programa de, de voluntariado. Uh, portanto, eu vivi na, na zona do Porto, e então, em Vila Nova de Gaia, um programa chamado Gaia Inclusiva, orientado pela doutora Susana Val, que hum, trata de lançar livros no, no espaço audiobook para pessoas com necessidades especiais. E eu voluntariei-me também, porque digamos que o livro é gravado em rádio, não é? No, no estúdio. E então, uhum. olha, consegui uh, às quartas-feiras de manhã estar completamente concentrada a ler livros e artigos científicos que me pediam e sabia que 900 pessoas em Portugal iriam usufruir a da leitura através da voz do voluntário, caso contrário não poderiam ler porque são pessoas que não conseguem sequer pegar nos braços para, para pegar um livro, têm acidentes que ficaram embolizadas, essas pessoas, ou então são mesmo ambliopes, portanto só vêm sombras laterais, ou são mesmo cegos na ciência, ou tiveram a cegueira por, um, por acidente, e portanto eu ficava muito feliz também, durante esse período que estive no Porto, porque era útil, não sei a quem, mas a voz continuava a estar ali, o ambiente de, de, de estúdio de rádio, portanto, voltei lá. E agora aqui com o António, estou cá outra vez, que maravilha.
1: <risos> Daqui não Por isso
2: agradeço, António. Não é
1: um, não é um projeto com, com esse impacto tão positivo como como o dos audiobooks, mas mas também é, também é divertido e espero que seja um bom programa. falar mais uh, da, da grande transformação na vida da Alexandre. A Alexandre estudou Engenharia Química e atualmente foi. é coach, o que não uhum. é propriamente o percurso mais, uh, mais tradicional. Mas nós podemos identificar duas partes distintas na sua, na sua carreira. Uh, pode contar aos nossos ouvintes como é que foi a mudança e qual é que foi o momento-chave que a fez passar de Engenheira para coach?
2: Uhum, exatamente, é assim, um coach à partida é uma pessoa que tem competências de escuta ativa e que gosta de trabalhar com pessoas, e essa foi a grande experiência que eu tive na, na Ponte Vasta Gama, porque eu saio do Instituto Superior Técnico, uma engenheira química ramo de processo e indústria, portanto cálculo não é de, de perdas de carga em linha, reatores, tanques de mistura, unidades hidráulicas, etc, então foi foi o que eu fui fazer para a Ponte, trabalhava na parte hidráulica dos acionamentos de, de cofragem e descofragem da ponte no carrinho de avanço. Portanto, era uma ponte feita com um carrinho de avanço. E então, foi nesse carrinho que eu trabalhei para acionar o um movimento através da técnica da óleo hidráulica e de cilindros hidráulicos. E, portanto, como descobri que tenho a vantagem competitiva de não ter vertigens, a trabalhar a grandes alturas, nomeadamente a 50 metros acima do nível do rio Tejo e com a ponte a abanar, às vezes a 70 metros um pouco mais acima, eu era capaz de ir lá acima ao Pilar Norte e ao Pilar Sul, sem qualquer problema e sem qualquer receio. E isso fez com que uh, eu, uma mulher em obra, pudesse <risos> ter assim um perfil um bocadinho mais aventureiro e ao mesmo tempo de conseguir colocar as coisas a funcionar juntamente com a minha equipa. E portanto, eu e a equipa que conseguimos, estávamos a trabalhar altas uh, altas distâncias do solo. Uh, e para mim foi uma grande paixão. Eu fazia outras coisas, não era só a ponte, mas essa foi foi o grande projeto que marcou. Um dia... Eu fui desviada de rota, porque eu ia para a ponte Vasco da Gama nesse dia, no estaleiro de Beirolas, e no fundo o meu diretor ligou-me a dizer que precisava que eu fosse com o meu carro, com a carrinha, não é? Na altura levar um outro equipamento à Alcanena. E portanto eu acabei por não ir. E nesse dia, no dia 10 de abril de 1997, aconteceu um grave acidente e morreram oito pessoas. Um deles, uma das pessoas trabalhava diretamente comigo e onde era suposto eu estar e portanto isto marcou muito a minha vida, porque eu pensei, bem, eu fui desviada de rota e poderia estar ali também, como este meu colega francês, que era também um engenheiro, e então quando o padre estava a dizer as celebrações não é, de, do funeral em várias línguas, porque foram estrangeiros que faleceram também, não foram só portugueses, eu, eu, eu estive a olhar para aquele cenário e pensei, bem, era suposto eu estar ali. E, então eu senti muito aquela questão de, por um trix, a vida mandou para o outro lado. Uh, e então acabei por instalar em mim talvez uma crença poderosa que é, se não é para morrer é para viver e eu agora quero viver e como é que eu vivo? Vivo bem com a componente dos conhecimentos técnicos porque eu gosto muito de ver coisas a acontecer eu sou muito orientada a resultados e adoro a parte de projeto de primeiro pensa, depois desenha, depois implementa depois vê se funciona faz faz o arranque da unidade ou do que seja adoro isso adoro passarmos do pensamento que é uma semente na mente até a ação, que é no visível, no concreto, como é que podemos fazer algo útil. Então, eu gosto imenso dessa transferência do pensamento para a ação. Uh, e ao mesmo tempo, como é que nós podemos fazer isto uma grande obra? Através da, da, do vínculo a pessoas e tratar as pessoas pelo nome. Então foi isso que eu treinei. Por um lado, soube que era capaz de pensar e pôr em obra, e por outro lado soube que era capaz de olhar para as pessoas não como meras máquinas ou botões, liga-desliga, porque não é assim. O ser humano é altamente complexo e nós somos dotados de, de, de uma parte racional porque somos temos o nosso lado racional e, e somos implementadores não é? e fazemos acontecer fazemos obras acontecer mas por outro lado temos um lado muito que é mais o nosso hemisfério direito muito emocional muito de sentimentos de emoções de propósito de vida de missão de criatividade e de expansividade e portanto essa parte eu consegui conectar muito bem as pessoas em obra eu tratava as pessoas pelo nome com todo o devido respeito, uh, almoçava com elas nos contentores, e portanto o facto de talvez ter esta abordagem um pouco mais people-oriented fez com que eu percebesse que na engenharia uh, nós somos treinados para uma engenharia de processo, não é, e de resultado, e de inputs e outputs, mas depois na prática nós temos que ir para o terreno a saber que há ali uma parte que não foi treinada, que é a parte como é que eu, que tenho aqui um projeto maravilhoso, o comunico e, e, e me faço entender, porque comunicar não é o que se diz, é o que se recebe. Nós, por exemplo, estamos aqui na rádio a falar e conforme os filtros das, das, das mentes, das pessoas que estão a ouvir, assim vão receber mais ou menos informação e acordo também com a sua cultura, os seus valores, não é? as suas crenças e o seu histórico e a sua experiência. E, portanto, foi essa foi essa essa habilidade que eu treinei no estaleiro. tinha que ser, foi quase uma questão de sobrevivência. Uma pessoa quando está metida num pilar a não sei quantos metros da altura do solo é diferente e, portanto, temos que falar com coerência e temos que falar bem, temos que falar o correto, porque só temos o um acidente. Então, tu, nós temos que ir buscar uma outra parte que é o vínculo àquela pessoa, porque a nossa vida está toda em perigo, não é? As regras de segurança no estaleiro eram, eram, eram de facto, bastante fortes. E, portanto, o acidente marcou-me, o acidente fez com que eu estivesse a pensar na vida de outra forma e eu acabei por pensar: eu quero continuar a fazer pontos, mas desta vez vou fazer outro tipo de pontos. Vou fazer pontos com o ser humano, porque o ser humano, quando está motivado, quando está empoderado, quando está enriquecido, quando o seu potencial é de facto um, acompanhado, explorado e desenvolvido, nós temos seres humanos brilhantes, porque de facto o coaching, trabalha trabalho é a nossa atitude, é uma, no, é uma nova atitude perante a vida e perante os desafios, é uma nova forma de fazer uh, e portanto é muito fácil nós uh, treinarmos uma competência, porque vamos tirar uma formação e temos essa competência, agora a atitude, o empenho, a motivação, aquela questão de… A dar o um máximo, no mínimo que se faz, etc. Isto é uma coisa que temos de ter muita vigilância, porque rapidamente a nossa mente nos transporta para o outro lado. Então e foi isso que eu treino na ponte, de uma forma espontânea. Então o coaching entrou na minha vida um pouco por essa via, pela via de uma certa experiência, que eu verifiquei que havia um, um resultado extraordinário, uh, porque estava a mexer com o ser humano ao nível da sua essência, do seu, do seu nível de ser, e as pessoas perceberam que não são fazeres humanos, são seres humanos. Então, muitas vezes em cargos muito técnicos, nomeadamente de construção de uma ponte, não é? Que tem betão, que tem metal, que tem a hidráulica, etc. A orientação é muito à máquina, é muito ao, à força para sal, não é? E, portanto, a linguagem nos talera é um bocadinho vernaculosa, porque é um mundo muito masculino e muito de, 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 de vento e de pó e de óleo espirrar, etc. Conclusão. Eu, com outra sensibilidade, penso eu que foi isso que aconteceu, porque eu sou uma pessoa muito orientada a resultados, mas tenho a minha sensibilidade. Não sei se é por ser mulher ou, ou ser do meu feitiço. Um, gostava sempre de fazer outra ponte com as pessoas e portanto tinha aquele tempo que investia nas pessoas, a falar com as pessoas a ver o que é que estava ali, a antecipar alguns cenários porque se estivessem com medo ia acontecer azar um, e acabei por ser uma peça na engrenagem de toda aquela máquina não é da ponte que, que, que acho que fez ali um pouco a diferença uh, e as pessoas pelo menos os meus colegas gostavam de estar comigo e outras equipas multidisciplinares porque aquilo era um agrupamento complementar de empresas e tínhamos outras, outras outros eventos encadeados, as pessoas davam-se muito bem comigo e portanto respeitavam me e eu respeitava as pessoas e portanto eu comecei a notar isso, essa essa facilidade com que eu conseguia convencer as pessoas a fazerem as coisas mas sem ser ao empurrão, sem ser, a, sem ser enfim, a mandar nas pessoas ou, ou achar que podia pôr ali o ego, não, nada disso era simplesmente tocar a pessoa a um nível que é um nível muito muito interessante, que é o um nível do seu ser e, da, e, do, de, e no fundo da apreciação, da valorização Uh, então eu tinha, eu posso dar um exemplo, António, eu chegava ao estaleiro com uma carrinha grande, uma carrinha de caixa aberta, cheia carregada de material, e mal eu estava a pôr o travão na carrinha para estacionar no sítio onde ia fazer a descarga dos equipamentos que eram pesados, já tinha uma série de, de pessoas de outras equipas, que nem sequer eram diretas da minha, a descarregarem tudo, com uma alegria, e eu, eu tratava as pessoas pelo nome. Então havia mesmo ali algo que era joyful, não é? Que era, que bom está aqui a minha, minha família profissional e portanto eu acho que isso foi assim um marco na minha vida foi o facto de ter conseguido conquistar um território dentro do coração das pessoas e perceber que a motivação através de, de envolver as pessoas nas situações e comprometê-las tem muito que se lhe diga ok e todos nós mesmo adultos gostamos de ser valorizados e apreciados e receber feedback positivo eu fazia o e quando era para corrigir também eu fazia de forma acho eu a esta distância vejo agora emocionalmente inteligente ainda na altura sem as ferramentas então a questão de ir para o coaching foi algo natural, eu só encaixei a, a personagem que sou eu naquilo que eu já fazia naturalmente e claro que o coaching tem uma estrutura e portanto comecei a estudar o coaching, depois ainda uh, fiz uma transferência da minha vida para o Porto e trabalhei mais, uh, cerca de dois anos numa empresa de, de, de gás industriais e mais uma vez senti isso, foi a mesma questão, trabalhava com metalomecânicas, um mundo muito masculino, mas eu sempre com, com aquela vontade de perceber quem é a personagem por trás desta, desta fábrica, quem é esta pessoa o que é que ela valoriza, o que é que ela mais estima e quando dava por mim estava-me a convidar para almoçar <risos> às vezes em cima de, uma, de um bidon rachado a meio de uma tábua porque era mesmo assim, naquele, naqueles meios e eu estava lá a almoçar a rancho com eles era um prato muito típico lá, lá do norte uh, e, e, e acabava por fazer vínculos diferentes porque eles queriam mesmo ser perguntados eu fazia perguntas, não é? o que é que mais valoriza quem são os seus filhos, o que é que quer para os seus filhos conclusão, eu era uma perguntadora nata e as pessoas acabavam por achar muito interessante Uh, aquele meio muito masculino uh, porque tinham ali uma pessoa que estava a fornecer o equipamento mas estava qualquer coisa a mais e eu sentia se muito bem e dizemos sempre adoramos quando vem cá a Alexandra porque a Alexandra nos põe a pensar de forma diferente sobre coisas que não têm a ver com a nossa indústria e foi assim António, portanto eu acho que nós não podíamos nunca fugir ao nosso destino e acho que o meu destino veio parar ao coach e o coach é o que eu sou, eu sou isto não é? eu sou estou na minha praia, não estou a fazer nada que seja completamente desajustado à minha natureza, é o que eu quero, é o que eu faço é onde eu tenho apostado a minha energia, o meu foco, o meu ADN está aqui, portanto eu acho que foi uma coisa natural, mas a ponto uhum. foi o grande marco e o facto das pessoas darem maior, mais de si e darem o seu lado melhor de si através de um diálogo generativo, foi isso que eu, que eu, que eu percebi pela prática.
1: Estás a dizer que, que o coaching é algo natural para si, também já referiu que o coaching tem, tem um processo e tal como para, para trabalhar como engenheira teve que estar em engenharia e fazer-se sócia, fazer-se membro da, da ordem, não? também para, para ser coach uh, fez, algo, fez, fez formação, pode-nos contar... Como é que foi o que formação é que fez para, para se redirecionar a, na carreira e sim. O, o nível de. Quais é que foram as aprendizagens mais, mais interessantes ou mais surpreendentes para si?
2: Sim, sim. Bom, já António, eu vou já só corrigir uma coisa, eu não me, acabei por não me inscrever na ordem porque eu não assinava os ah, projetos, tinha okay. que assinasse acima de mim, não é? Portanto, okay. sou uma engenheira, mas não, 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 não me inscrevi na ordem. Na altura podia ter feito esse processo e não fiz. Só para corrigir essa informação, uhum, porque não... Certo. Ok, entretanto, portanto, em relação ao coaching. Um, em relação ao coaching, o que aconteceu foi que eu fiz um, na altura, portanto, eu, eu morava no Porto, agora estou aqui na zona de Sintra, uh, mas na altura no Porto eu acabei por uh, me inscrever, uh, a tirar uma pós-graduação em Ciências Empresariais para perceber como montar uma empresa e o que é isto da gestão das empresas e depois fiz na Porto Business School... Uh, um, um curso de empreendedorismo muito interessante, onde lancei o meu projeto de negócio. E foi aí que eu comecei a fazer a minha primeira empresa. Na altura juntei-me a mais três sócios e criámos a, a Mind Coach e depois na altura houve a necessidade uh, de eles já sendo certificados pela International Coaching Community, eu também me poder certificar porque já fazia coaching de forma natural e foi assim que eu apresentei à equipa e eles gostaram imenso e acabei por comprar uma cota da Sociedade e depois acabámos por contactar a International Coaching Community e na altura o Joseph O'Connor, que foi com quem eu falei, uh, está, estava em Londres uh, e é um dos cofundadores dessa entidade, acabou por dizer, olha Alexandre, ainda bem que me estás a, a perguntar, porque eu estava mesmo à procura de um parceiro para, para Portugal. E eu disse, ok, então ótimo. E foi assim que nós começámos, portanto, através da, da ICC, que é uma entidade sem fins lucrativos, está presente em 67 países, neste momento somos uma comunidade de quase 15 mil membros no mundo, nem é muita gente. Portanto, isto diria que está quase… ainda estamos no, na fase do lançamento do coaching aqui aqui em Portugal, mas no mundo 15 mil pessoas, em Portugal somos cerca de 715 coaches certificados pela SEC, nem todos estão a exercer coaching, porque quem procura muito este curso é são os líderes e portanto querem melhorar a sua, a sua liderança, mas na altura acabei por escolher este modelo e gostei imenso porque tem o Prémio Europeu da Qualidade também, é, é um dos cursos Uh, da ICC, um deles, o programa é que tem essa atribuição, pelo European Mentoring and Coaching Council, e então acabei por aprender uma estrutura absolutamente fantástica, porque eu como engenheiro eu gosto de ter uma estrutura, e portanto quem vem para o mundo do coaching tem que perceber que tem que ter a competência. E há, e há uma competência com base numa estrutura há passos concretos que eu, tenho, que eu sei que devo operacionalizar sempre estou com, com um coach ou um cliente à minha frente e portanto passo número um passo número dois, passo número três, eu até posso dizer portanto primeiro ao estabelecimento do acordo tem que se estabelecer a empatia, o rapport, o alinhamento a sintonia, a entrega a química, ali um entrelaçar Não é? o cliente tem que gostar de nós como coach e portanto temos que mostrar o nosso perfil dizer o que é coaching e o que não é coaching fazer a gestão de expectativas do cliente e todo esse passo é essencial Okay? Para a pessoa perceber que não está no âmbito terapêutico, não é psicologia, não é psiquiatria, que já é pela via da medicina, não é, não é consultoria, não é mentoria, não é formação, não é counseling, uh, e portanto temos que enquadrar o que é que é o coaching, ok? Com o processo de desenvolvimento humano, onde o coach vai fazer perguntas para levar a outra pessoa à sua própria descoberta, sendo que vamos ajudar o cliente a passar de um estado atual para um estado desejado, em que os passos de ação, e as reflexões são da propriedade do cliente. E o coach é um instigador, através de perguntas, de uma outra clarificação sobre aquilo que a pessoa quer e sobre aquilo que a pessoa não quer, para depois decidir em conformidade. Porque a maior parte de, de, das coisas que aparece no hábito do coaching são, ajude-me a decidir melhor sobre mim, ajude-me sobre a minha autoestima, eu quero liderar melhor, como influenciar a minha equipa, como comunicar melhor. E portanto, eu, digo, eu, digo, eu costumo dizer que coaching não é para pessoas que têm problemas, é para pessoas que têm temas. Eu tenho tido clientes comigo que... Um, são, são CEOs de empresas têm um volume de faturação brutal um cash flow interessantíssimo, não têm problemas eles só querem é, muitas vezes um apoio guiado à reflexão sobre como fazer uma boa reunião por exemplo um encontro de quadros não é que tenham problemas, e muitas vezes fazem a apresentação, uh, e, e portanto eu vou fazendo perguntas e a própria pessoa alinha partes que nem estava consciente, porque nós como estamos com os olhos virados para fora normalmente não vemos o que está dentro então somos cegos de nós próprios, então o coach é esse sócio de aprendizagem que ajuda o outro como um espelho, que ele identifique parte de si que ainda não estão no nível de desempenho, de entrega, de eficiência, de eficácia que a pessoa quer, e portanto há aqui um, algo que tem que se fazer quando, quando se começa uma sessão de coaching, que é esse acordo, esse estabelecimento do rapor em um acordo, um acordo que é um contrato uh, psicológico e também um contrato por escrito, porque eu faço um contrato por escrito, onde se garanta a confidencialidade, a ética do processo, uh, obrigações e deveres de cada um dos lados, etc, portanto, Porque isto é uma profissão. Logo a seguir o cliente traz o tema e o coach ajuda o cliente a estabelecer o objetivo a partir do seu tema, porque muitas vezes a questão principal é que as pessoas muitas vezes nem sabem qual é o objetivo, não, é? não, sabem, não sabem bem o que querem, porque ainda não descobriram bem que recursos têm e, e o que querem é apenas uma nuvem, não é? Então o que é que o, o coach ajuda a fazer? Passar dessa nuvem a um aspecto mais nebuloso, porque há dúvidas, há incertezas, para algo mais concreto e nós só conseguimos atingir um alvo que conseguimos ver. Então, nesse sentido, o coach ajuda o seu coach a passar do tema para o objetivo. E depois há aqui uma coisa muito importante que o coach faz, estou, estou mais ou menos a falar da estrutura da ICC, não é? Que é a identificação de valores por trás do objetivo. Ou seja, qual é o drive que me leva a querer uma coisa e não querer outra? O que é que me faz levantar da cama de manhã e correr atrás de alguma coisa? São os valores fundamentais. E nós não fomos habituados a fazer isso na escola. Então, quando chegamos a um, a um, a um processo de coaching, Uh, e um coach nos ajuda a perceber a razão por que aquilo é importante. O que é que aquilo traz? O que é que me move a correr atrás daquilo? O que é que eu ganho com aquilo que eu quero? Em que é que eu me torno? Para que é que é aquilo? Ok? E o que é que me inspira naquilo? E quem, que legado quero deixar com aquilo? Certo? É, Leia-se, aquilo, o meu, o objetivo do cliente, é muito interessante porque no fundo fica levantada uma paleta de valores, brutal, que são princípios orientadores que têm por base coisas sempre boas. E o valor como a nível de serviço, o propósito de vida, o valor do trabalho, o valor do reconhecimento, o valor da ambição, o valor do conhecimento, o valor da ajuda ao próximo, o valor da união, da coesão, não é? Portanto, o valor da honestidade, da ética, portanto, isso fica tudo elicitado em relação àquele objetivo, porque há sempre valores por trás de um objetivo, embora nós, enfim, nós como clientes possamos não estar conscientes. Então é esse o trabalho do coach. No fundo, o cliente sai de lá com uma energia brutal, porque nunca tinha pensado, nunca tinha identificado a razão pela qual ele se quer mover em relação àquele, àquele objetivo e quando isso fica feito de uma forma tão agradável e tão, tão simples e bem estruturada, é muito forte. Isto deixa mesmo uma marca que é qual é a energia, que a ADN é que eu sou feito e o que é que mora aqui dentro para eu querer aquilo. E portanto, eu quando sei a razão pela qual quer uma coisa, eu já não me deixo violar as minhas fronteiras do eu ou distrair, ou desfocar, porque então fica muito ativado a, a matriz do meu Adriano, quem é que eu sou em relação àquele objetivo, isto é brutal, e portanto há aqui um casamento entre mim, o que eu quero, tão forte, que cria o efeito acelerador de lá chegar, depois, estou a falar na mesma estrutura, vamos ver o que é que me limita para lá chegar, o que é que me impede então, eu quero tanto aquilo, então o que é que me impede, então vamos trabalhar as crenças, eventualmente se houverem crenças limitantes, que são as crenças é tudo aquilo que nos puxa para trás, que nos faz estar sentados numa cadeira de conformidade, ou nas dúvidas, ou nas incertezas, porque muitas vezes há, eu quero, mas, não é? E lá está, estamos aqui a pagar aquilo que eu quero. E, portanto, o que eu destrabalho As crenças limitantes, eventualmente, para ajudar o seu cliente a pensar de outra forma. Uma crença não deixa de ser um hábito de pensamento. Nós habituamos-nos a pensar de certa forma. E se eu achar que a coisa até é possível, eu até sou capaz, mas não mereço, por alguma razão... É uma crença limitante ao seu achar que pode não ser ecológico para mim, ou seja, o que eu ganho é superior ao que, é superior ao que eu perco, mas há um impacto negativo em todos os afetados. Chama-se isto o impacto nos stakeholders, que é o que nós fazemos a seguir. Vamos ver a ecologia das opções. E, finalmente, há que retirar dali um passo de ação, porque não há coaching sem ação. E, portanto, lá está, lá está o ser humano a passar do que pensa para o que faz, que é o que é a minha área. E foi assim que eu, que eu pensei na ponte. pá, eu penso num projeto, vou implementá-lo em oficina transporto até o local, faço o assembling, não é, a montagem, e de repente há um, há um output que é o um resultado, isto é maravilhoso. O coaching faz o mesmo. O cliente passa de uma forma de pensamento para uma forma de ação. É fantástico, é esta ponte que eu acho que é maravilhosa. É a capacidade do ser humano, identificar como é que quer pensar melhor sobre si, sobre o contexto e tudo o que o rodeia, e os seus recursos, e quem é que eu posso ajudar, etc. Onde fazer, como fazer, com quem fazer, a que ritmo ir, o que ir procurar, o que ir buscar, o que é que eu já tenho, o que é que eu não tenho, o que é que eu posso aumentar, o que é que eu posso manter, o que é que eu posso eliminar, o que é que eu posso obter, o que é que eu posso evitar, etc. E pegar em si, e de uma vez por todas, pôr-se por -se à vida, não é? Portanto, arregaçar as mangas e fazer coisas para, para ser mais feliz, porque a felicidade aparece em todos os pontos do caminho, e acima de tudo também que a pessoa uh, fica em causa daquilo que lhe acontece, seja o autor daquilo que lhe acontece. Eu sou o autor da minha vida, que é isso que as pessoas dizem quando fazem processo de coaching, que é uma coisa tão bonita e tão recompensadora para ambos os lados, tanto coach como ti E, portanto, é exigida ação? sim, não é um método só para se pensar e, e, e sair-se de uma sessão de coaching ou do um processo de coaching só pensando melhor. É, pensa melhor e faz melhor, faz acontecer, faz acontecer. Porque as pessoas que não fazem acontecer aquilo que querem, aquilo que está dentro da sua matriz de vontade e do seu espaço de autoridade emocional, psicológica e mental, mais tarde quando acordam já são... Mais maduras, estão lá à frente na, na linha do tempo, olham para trás e pensam, olha, se eu tivesse sido de outra forma, teria tido outra vida. Então, enquanto estás a tempo, toca a fazer o que tu queres. E claro que com o devido respeito ao contexto, porque fazemos o que queremos numa conjuntura ou num terreno fértil, onde temos o contexto a ajudar-nos, porque não há nenhum empreendedor sem uma ideia bem preparada e uma oportunidade, e essa oportunidade vem de todo o contexto. Portanto, o coaching que eu advogo é aquele coaching que leva a pessoa a fazer dentro de um equilíbrio do ser humano dentro do seu contexto, porque ninguém existe sozinho, nós existimos de mãos dadas com tudo aquilo que são os recursos do contexto. Portanto, outros departamentos, outras pessoas da família, outros amigos, networking de relacionamentos, as oportunidades que vêm de condições políticas, económicas, sociais, tecnológicas, ambientais e tudo isso. Portanto, nós temos que abraçar a oportunidade da vida e ver que contexto existe em meu redor para eu dar um salto naquilo que eu quero, não é fazer nada contra a vida ou atentando, digamos, à saúde emocional e mental e física das pessoas portanto temos que pôr o seu o ser humano dentro de um contexto harmónico e de, de consciência sistémica que é isso que eu faço e a seguir o cliente vai, vai, vai comprometer-se com o seu coach da forma que, que, de que forma é que o coach pode obter informação sobre o resultado como é que ele se vai lembrar que vai fazer algo ao qual se comprometeu e depois claro uh, fechamos o acordo e vamos fazendo esse seguimento não há juízo de valor há acompanhamento há escutativa há compreensão Há valorização, ao desafio, há esta magia, não é, de levar o outro a perceber que afinal está tudo dentro dele e eu acho que isto não há nada mais interessante do que isto, que é, eu não tenho nada para te dar que te vá completar ou tapar os teus buracos, porque isso não existe em coaching. É, o que eu tenho para te dar é como se fosse um espelho, vais-te ver ao espelho e eu isenta de juízo de valor vou levar-te à descoberta de ti próprio, porque tudo o que tu queres já está em ti e caso não esteja, tu vais encontrar recursos para ir buscar e, portanto, isto é, é basicamente a arte de dar a cana de peixe ao outro e não lhe dar o peixe já preparado. E, e, de facto, isto exige um grande ato de humildade na relação, porque não é o ego do coach que está em causa, é, é quase o coach ficar transparente, porque vai fazer perguntas super impactantes na vida do, do cliente para o levar a, a dar um salto para aquilo que ele quer e para se aproximar da sua, da sua melhor versão. Uh, e muitas vezes o cliente, e é o que acontece, nem sabe que perguntas é que o coach fez, porque o coach fez de uma forma... Uh, tão curta, curta no sentido perguntas magras, focadas uh, e que estão orientadas a digamos à estrutura do modelo portanto, há uma estrutura sim, e a estrutura da ICC para mim, confirma essa segurança essa credibilidade, uh, porque leva as pessoas a darem saltos na sua vida para aquilo que querem, de uma forma muito equilibrada uh, e que não faz com que as pessoas percam uh, digamos a noção do que é que é razoável para elas não é? e portanto é feito em consciência em total consciência e acho que esta mudança que nós podemos fazer em total consciência dos nossos recursos e também dos nossos limites, porque os seres humanos não sabem tudo, não é? nós temos racionalidade limitada, mas quando eu tenho noção dos meus, das minhas fronteiras, dos meus limites, daquilo que ainda são as minhas incapacidades, eu preparo melhor, não é? E quando eu tenho noção daquilo que eu já tenho para poder progredir e de quem é que me pode ajudar, melhor ainda. Portanto, é isso que eu faço e eu acho que este modelo é, é, é fantástico e eu, eu certifico pessoas para a prática do coaching. Uh, num, num projeto de 100 horas e as pessoas realmente mudam a sua vida, porque durante o curso são clientes e são coaches uns dos outros e veem o impacto deste modelo claro que este é, é mais complexo, mas eu fiz aqui digamos um, um pequeno resumo, António, penso uhum. eu
1: E a já falou sim. de dois aspectos muito, muito importantes, falou, falou de, de explicar às, às pessoas o que é que é o coaching e o que é que não é o coaching, porque por vezes há confusão sobre, as pessoas procuram o coaching sem perceber bem o que é que é, e falou também bastante da, da empatia, portanto desse rapport inicial que para mim são, acho que são os dois aspectos essenciais para o sucesso do coaching, portanto é, haver essa empatia entre o coach uh, e o e o, coach, e o cliente, mas também o, o cliente estar preparado, portanto estar a uh, uh, ter noção do que é que pretende e, e ter noção de que forma é que o coaching o, o pode ajudar. Na opinião da Alexandra, uh, oh, primeiro, Concorda que, que isso são dois fatores críticos para o sucesso do coaching e depois que outros fatores é que acha que são importantes para o coaching ter os efeitos uh, pretendidos?
2: Uhum. Ok, sim, uh, podemos começar por aí, portanto a empatia é, é, é essencial, nós não entregamos como clientes a nossa vida a ninguém, se não empatizarmos com a pessoa, se não confiarmos, não é? E portanto o rapport, que é uma, uma expressão que se usa em coaching, é mesmo essa empatia, que é mais do que simpatia eu posso ser simpático e não empático o empático é eu ter a capacidade de calçar os sapatos do outro e ainda assim ajudá-lo de forma imparcial e portanto para isso é necessário que alguém confie em nós como é que as pessoas confiam em nós? para já há qualquer coisa que, que nós precisamos de obter, que é a informação de quem é este coach, onde é que ele vem <risos> então a primeira coisa que uma pessoa faz é mostra cá, se, se, for, se não for possível estar em presença numa primeira fase para obter um coach, é mostra o seu currículo deixa -se ver o que anda a fazer porque o mundo está cheio de pessoas que falam, 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 mas, e que sabem o que é melhor para os outros, mas vamos ver a vida deles e não aplicam isso assim E, portanto, há, há muita gente incoerente, não é? E no mundo do coaching também há, como há em todos os lados. Então, uma das coisas que os coachees querem é uma pessoa coerente, é uma pessoa que seja capaz de ter a competência de ressoar com o meu tema, mas eu tenho que ter a, a, a confiança que aquela pessoa é uma pessoa que tem, tem experiência, não é? Que tem uma experiência já de vida e que é coerente e consistente com aquilo que faz e com aquilo que diz. Um, embora, não é? Uh, o, não seja o coach que vai dar respostas, mas o cliente tem a expectativa de se entregar nas mãos de alguém em quem confia. Uh, e, portanto, às vezes os clientes, por exemplo, querem só coach homens, porque só convidam em homens. Pronto, então, e yes, é assim. Eu já tive projetos onde os coachees na, na, na equipa que eu tinha montado não me quiseram a mim, queriam um homem. Então, e qual é o problema? Não tem problema nenhum, claro. O cliente é rei para escolher quem, com quem quer trabalhar. Uh, e, portanto, é muito importante a empatia. Eu, eu, é, isto acontece também, por exemplo, noutras áreas. Nós, por exemplo, temos professores com quem empatizamos mais e outros nem, nem por isso, não é? Uh, os nossos médicos é a mesma coisa. Há médicos que nós gostamos mais que outros e até mudamos de médico quando não empatizamos. Portanto, o coach não é exceção. Uh, e, portanto, o coach é aquele, aquela pessoa que nos vai acompanhar num processo de reflexão interessantíssimo sobre algo da nossa vida, que pode ser do então foro mais prático, mais emocional, mais, mais espiritual, mais mental, etc. E, portanto, nós temos que confiar naquela pessoa, porque vai ser um, um acompanhante não é, desse nosso percurso uh, e convém que uh, possamos confiar, porque no, no momento em que deixa de haver confiança, deixa de haver, uh, uh, digamos, uh, resultados na sessão, porque a pessoa desliga, não é? Portanto, há aqui uma conexão profunda com, com o nosso cliente e o cliente connosco, e o coach não pode ter uma agenda paralela. Temos aquela janela ali, eu por acaso faço sessões sempre em duas horas, e o processo pode ter seis, ou oito sessões, a doze sessões, depende. Mas eu tenho ali duas janelas com aquela pessoa, que são duas horas, não é? Cada, cada janela uma hora, eu estou completamente focada, Eu não tenho o telefone ligado, eu não estou a pensar em coisas paralelas, é só para aquela pessoa, porque a conexão tem, deve ser brutal, tanto no, no, no presente como no online, que agora durante a fase de Covid fiz muitas sessões uh, na, no, online, não é? E portanto aí não há a facilidade da presença, porque na presença nós sentimos também a, a energia da pessoa, e quando eu digo energia... É o estado, é, é um estado maior, é que eu vejo a linguagem verbal, não verbal, ah, sinto a respiração, os ritmos, vejo alguns sinais no corpo, vou à experiência somática, portanto é mais completo quando é em presença, quando não é possível faço online. Mas, portanto, a empatia é essencial, ponto. Confiança, aliás, eu não posso falar em confiança, aí ah, eu confio em ti a 50%, isso não existe, ou a 98%. A confiança ou é essa, ou não é. E, portanto, não pode haver aqui desconfiança. E, então, ah, isso é essencial, um rapor com o contrato psicológico, que é podemos falar com a pessoa, dizer o que é, o que não é, e a seguir eu faço também um, um acordo por escrito, onde fica, no fundo, um, acompanhado por um papel, um papel escrito que é assinado por ambas as partes, e o papel é paciente, aceita tudo o que lá está, mas diz mesmo quais é que são as condições de um lado e do outro, e, e tem que ficar garantida a ética, Uh, faço alusão ao Código de Ética Internacional da International Coaching Community uh, de quais são os direitos e obrigações de um lado e do outro, e, portanto do lado do coach o respeito pelo cliente, o não juízo de valor o uh, portanto acordar as sessões e estar lá pontualmente, etc, etc não divulgar o conteúdo noutros contextos etc, e, e do lado do cliente a mesma coisa não é? Ser aberto e espontâneo e, portanto trazer os seus temas estar a horas não, 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 não permitir que a sessão seja interrompida e outras coisas, pronto, um contrato é uma coisa bastante, bastante completa um, e, e portanto, isso é essencial isso não, não há dúvida que é essencial uh, portanto, a questão da, da empatia depois o resto, em termos da, da, da escolha é o cliente normalmente que escolhe o cliente o coach, peço desculpa, portanto é o cliente que escolhe o coach e, e, assim, e acima de tudo também é possível que um coach diga, olha, não estou preparado para trabalhar consigo, por, por algum motivo portanto, se o próprio coach também achar que há ali muito juízo de valor em relação à pessoa, sei lá, faça a sua escolha por alguma coisa na vida, não é? Escolha política, ou religiosa ou, ou whatever, não é? É possível que o coach também diga, olha, eu não sou a melhor pessoa para trabalhar consigo. É por isso que é bom haver esta gestão de expectativas inicial, António, porque esse primeiro momento chamado ação zero é essencial porque nós, nós temos um instinto, não é? Nós temos também a intuição e ou gostamos ou não gostamos. E, portanto, é essencial isso. Eu, normalmente, quando faço as sessões de coaching, faço isso. Eu quero que as pessoas vejam quem eu sou e o digo quem eu sou e o que é que eu não sou e o que é que eu aceito e o que é que eu não aceito. Mostro quem eu sou na, na, na medida do possível. Uh, algumas pessoas vêm vêm em palestras, em vídeos, que eu faço alguns vídeos também no canal Sapo, no Sapo Zen E, portanto, vem o meu estilo. Eu quero sempre que vejam o meu estilo primeiro, que é para saberem ao que vem, hein? Porque eu não vou deixar de ser quem eu sou por ser coach, pelo contrário, é por eu ser quem eu sou que acho que sou um bom coach, pelo menos é o que dizem, não é? E eu uh, tenho muitos clientes que voltam e mandam, enfim, mandam outras pessoas, é o, é o boca a boca, e portanto é assim que nós vemos. Uh, eu faço disto a minha vida, não é? Não faço mais nada, a não sei que coaching, às vezes pedem para fazer consultoria ou isto ou aquilo, eu só faço que coaching e formação, formação de coaching, é o que eu faço, e portanto especializem-me nisso. E eu, entretanto, perdi a outra, a outra parte da pergunta, António. Era sobre o, o rapor, não é? A empatia, sim, e e qual era a outra?
1: A, sobre a maturidade ou a preparação do, do cliente para o processo.
2: Ah, sim, sim, sim. Uh, exatamente. Portanto, um, em relação à maturidade, eu até posso dizer que há coaching atualmente, que é o coaching chamado Coaching Infantil. Também se fazem coaching a crianças. Então, a partir de que idade é que nós podemos achar que uma pessoa já está a ponto de poder entregar-se a um processo de coaching, a partir do momento em que tem consciência da consequência dos seus comportamentos. Porque enquanto uma criança é muito pequenina, estamos a falar 3, 4 anos, ela não tem grande consciência, ela está na liberdade ainda do ser, a fazer às vezes as neiras, e não tem consciência que se mudasse o comportamento se calhar havia outro resultado e continuou a fazer algumas coisas que não. Agora, a partir dos 7 anos, vamos lá dizer, quando já está na primeira classe, a criança começa a ter consciência ah, que se sei lá, maltratar um colega que vai levar um, se calhar um empurrão, não é? E, portanto, se calhar mais vale ser educada. A partir dos sete anos já se pode fazer coaching a crianças, não é a minha área, eu não estou dedicada a crianças, eu gosto eu sou um bicho mais corporativo, salvo a expressão, gosto muito de trabalhar com pessoas e com equipas, gosto muito de fazer executive coaching e team coaching e também life coaching, adultos. E portanto, mas tem pessoas que eu certifico que são especializadas na área infantil e na área juvenil. Às vezes trabalho também com jovens porque trabalho, por exemplo, com os mais ou com os pais e eles dizem, ah, eu também quero isto para o meu filho, e, portanto, jovens também, que eu adoro. Eu tenho uma jovem, tenho uma filha que vai fazer 20 anos este ano. E, portanto, tem sido, digamos, o meu, digamos, um bom também receptáculo não é, do coaching. E vejo que também funciona muito bem com ela. E, portanto, com que maturidade? De facto, a maturidade é querer se desenvolver. Às vezes, uma criança de 7 anos não vai por si, são os pais que a, que a levam lá. Fazendo coaching com a criança, claro que é útil envolver a família, porque isto é um projeto de família, não é? Às vezes também faço, por exemplo, casais, couple coaching coaching é casais, a maturidade às vezes é eles estarem a ponto de se entregarem os dois, a alguém externo, uh, para os ajudar a, 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 enfim, a, a descobrir novas formas de… de ou de tomarem decisões por alguém exterior que não vai juizar, não é? vai só fazer perguntas desafiantes. Uh, portanto, que maturidade é que tem que se ter para estar no processo de coaching? Bom, uh, a maturidade é eu ter a coragem, ter a coragem de ser desafiado a ir a algum lado, que eu às vezes não sei onde é, mas com perguntas e entregar-me ao processo. Essa essa basicamente é a maturidade. Em maturidade eu aceitar que sou um ser que muitas vezes não, não sabe tudo ou, ou que muitas vezes não não, não se sabe orientar sozinha. É? E nós às vezes temos essa dificuldade. Cá em Portugal nunca foi bem visto, por exemplo, a necessidade de ir a um psicólogo. Eu acho que toda a gente podia ir a um psicólogo e devia, porque o psicólogo é na área terapêutica, é uma pessoa que nos, nos ouve, também não nos julga, não nos faz juízo de valor, trabalha a partir da sua experiência e também faz perguntas e portanto, aqui em Portugal sempre houve muitos juízos de valor sobre isso, não é? De ir ao coach ou de ir ao psicólogo. Às vezes eu tenho, tenho clientes de coaching que me dizem ah, não disse a ninguém na minha empresa que estou aqui porque pronto não quero dar-me nas vistas. Portanto, ainda há aqui algum preconceito na nossa mente sobre isso. Se for noutros, noutros contextos, outras culturas, por exemplo na América grandes CEOs de empresas dizem, ah, I have a coach e têm orgulho nisso e até mostram um o coach. Aqui não é bem assim. Mas pronto, nós fazemos coaching a pessoas que querem realmente desenvolver-se a maturidade está um pouco alicerçada aí é, eu estou num ponto onde já não aguento mais, eu quero desenvolver-me e o coaching pode andar em paralelo com a psicologia? Pode, pode porque o coaching não faz, não causa dano o coaching bem feito, não é? Com a estrutura não causa dano às pessoas porque não vai levá-las onde elas não querem ir e ao mesmo tempo se a pessoa precisar de um apoio mais terapêutico na área da psicologia, até pode fazer equipa de psicólogos com coaches não é? Eu também faço isso portanto, é um processo que pode ir em paralelo e são áreas diferentes um, e na verdade eu também acabei já agora, só só uma curiosidade António, um, há oito anos que dou aulas também no técnico de coaching coaching e liderança de equipas que no fundo foi a escola que me, que me formou como engenheira e há lá uma pós-graduação em Sigma Black Belt e eu sou a professora do módulo uh, de coaching e liderança de equipas, portanto é interessante não é como é que eu volto à minha universidade com o coaching para engenheiros <risos> acho, acho durável e, e tem corrido muito bem uh, esse, esse é um aspecto interessante outro aspecto também é o facto de, eu como sou curiosa, também tirei alguns cursos na área da psicologia, que não, não, é, não é uma licenciatura, mas dentro de correntes uh, com o núcleo de estudos carriunguianos, que são pessoas fantásticas, que tirei um curso de, da psicologia carriunguiana, para perceber um bocado as dimensões. Depois fui três anos para a Holanda também aprender sobre coaching sistémico, Uh, também com nuances da, da psicologia etc, e portanto, uma pessoa toda a vida vai adquirindo ferramentas eu não eu, eu, eu não acredito muito naquelas pessoas que só tiram um curso e depois com aquele curso fazem isso toda a vida, depois é, há muitos inputs também para dar maturidade, não é só a maturidade do cliente é também a maturidade do coaching que se vai fazendo e portanto no início eu não fazia tão bom coaching como faço hoje, e hoje farei de um nível que se calhar no futuro farei muito melhor, porque entretanto eu vou crescendo vão acontecendo coisas, vou adquirindo outras competências, outras confianças, etc e portanto isto é um projeto não é quando se fala em maturidade e se pensa mas olha, quantos anos é que demora um bom coach a ser feito? Eu a vezes faço a pergunta olha, quantos anos demora um bom médico a ser feito? É logo quando acaba a licenciatura? Não se calhar um bom médico é toda a vida que demora a ser feito, não é? Passar 30 anos de experiência clínica e na prática da medicina não é? Ele, ele acaba por por ser bastante melhor do que foi no início, mas isso é como tudo na vida, não é? O caminho faz-se caminhando e por isso é que o coach tem o direito e o dever de escolher bem o seu coach para ver com quem é que pode entregar a sua vida, não é? Tendo em conta a sua maturidade uh, e, e é bom ver -se como é que o coach fala, o que é que ele fez, o que é que ele não fez, onde é que já caiu, onde é que já se levantou. O coach também é uma pessoa. Eu próprio também tenho um coach porque temos que apostar no nosso desenvolvimento contínuo e portanto a maturidade é algo que se faz dos dois lados, não é? Vai se vai se vai se aprender Exato.
1: Sandra já é coach há mais de uma oh, década, Sim. mas, pronto, mas continua com o aspecto muito jovem, claro. Aqui a questão é... <risos> ao Eu achei curiosa isso, claro. claro <risos> ao, ao longo deste, destes anos que já está no coaching, como é que viu evoluir o coaching em, em Portugal? As pessoas já sabem mais o que é o coaching, já está mais aceito, estava a dizer que, que as pessoas têm um bocado de vergonha de dizer que têm um coach... Isso, sente que isso uhum. tem mudado um pouco? Uh, o que é que.
2: Sim, sim. Uh, essa, essa, essa vergonha tem a ver um bocadinho com o espírito português. O português gosta muito de, de evoluir e às vezes tem um bocadinho dúvidas se deve divulgar que foi ali ou que foi ali que fez, não é? É um bocadinho do espírito que eu tenho visto, não é? não, não vou generalizar mas às vezes também trabalho com outros países e vejo que há um bocadinho de diferença, eles são mais mais abertos nisso, não tem problema nenhum em dizer, estou a desenvolver, estou... aqui em Portugal somos um bocadinho mais fechados nisso, não sei se é uma questão cultural ou, ou se as pessoas levam a mal e as pessoas retraem-se um bocadinho em relação a isso, mas em relação à evolução do coaching em Portugal, portanto eu, eu tenho 50 anos, comecei no coaching em 2001, um, e, e de facto a evolução do coaching, no início eu, eu posso dizer ao António que eu fiz eu lembro perfeitamente quando arranquei com a minha empresa na altura que era a Mind coach agora tenho uma empresa que é Premium Coaching que tem 4 anos e meio mas eu quando arranquei uh, há muitos anos com, com, com a MindCoach era curioso porque passei praticamente por 100 propostas a em empresas e apenas uma aceitou na altura fazer uma entrevista para eu explicar o que era o coaching e depois de muitos quilómetros percorridos <risos> e muito tempo passado lá aceitaram fazer um trabalho Uh, e na altura fiz um trabalho muito interessante muito interessante, uma empresa de engenharia de construção civil curiosamente, com 198 pessoas, uh, um projeto que durou cerca de 4 meses, foi muito interessante e portanto na altura era muito difícil, agora já temos um projeto que é o contrário que é as, as empresas ligam-me uh, e ligam aos outros coaches que eu conheço a pedir projetos de coaching portanto já há outra estratégia também porque muitas multinacionais estão em Portugal e lá fora já têm coaches a trabalhar com os seus diretores e com as suas com as suas pessoas e vêm para cá e dizem bem, eu estou cá em Portugal, onde é que há aqui uma equipa de coaches para fazer o que fazemos lá fora fora de Portugal. E portanto, o coaching evoluiu de tal maneira que agora já as pessoas ouvem muito falar de coaching, o que aconteceu, penso eu, é que se banalizou também então toda a gente agora faz um curso de fim de semana e já é coach, então agora toda a gente já, já enjoa não é? Muita gente com o que eu falo agora é tudo coach, dizem as pessoas um, e portanto, temos que perceber primeiro o que é o coaching, atenção, porque há aqui uma confusão na palavra, coach em inglês, no mundo esportivo, é treinador. E, de facto, o coaching que eu faço não é esse coach-treinador, que o treinador diz o que se faz. Vem flexões, faz assim, faz assado. Não, este coach vem de carruagens. Estamos aqui a remontar ao século XV, XVI, na cidade de Cox, na Hungria, onde, de facto, os reis e as rainhas compravam as carruagens e os empregados das quintas, quando viam o tutor a ver para ensinar os meninos, Uh, diziam here comes the coach, portanto lá vai o coach que era a carruagem e também a pessoa, portanto e é daqui que vem, vem o nome para a profissão, não vem do mundo desportivo, embora na prática desportiva se conheçam mais coaches, depois fizeram a transição para o mundo das empresas, vem de carruagem e a carruagem é uma boa metáfora, quem vai ao volante é o cocheiro, é o cliente, é ele que sabe subir à esquerda à direita, se vai em frente ou se trava. A carruagem é o que faz, é, 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 o, é o sustentáculo, não é? é o que sustenta esse movimento do ponto A ao ponto B e portanto está tudo muito confundido portanto muitas pessoas são oradores motivacionais e dizem eu sou um coach ok porque porque sou uma pessoa que treina pessoas mas treina a partir da, das, das palestras e as palestras dão soluções e dão resultados e é por isso que há uma grande confusão no mercado e as pessoas às vezes vão a um coach que é o tal coach que é o palestrante motivacional ou que fez um curso de fim de semana e que já acha que é coach etc e que não tem a noção não é o quão perigoso é às vezes estarmos a pegar em pessoas que estão emocionalmente um pouquinho mais orientadas e estar a empurrá-las aí para qualquer lado. O coach não pode empurrar ninguém a ir para qualquer lado. E além do mais, se durante uma sessão surgir um tema na área da psicologia, o coach tem a obrigação. Tem a obrigação profissional, moral e ética de dizer, olha, isto já é de outro foro, eu não tenho estas competências, eu vou pedir para remeter para um colega da especialidade e podemos fazer um trabalho em conjunto. E depois fala que o psicólogo, etc, que é o que eu faço. Não é? E o que fazem os scouts que têm consciência e que têm, que têm fundações na, na, no respeito pela natureza humana, não é? E portanto os scouts que vêm para esta profissão a pensar que vão faturar e que aquilo é fácil, agora pronto está, é só para... não, não vale a pena, não, não, vão ter, não vão ter vida longa, vão ter caminho curto, porque pessoas com consciência e tal maturidade que é exigida, não é? Para eu vou colocar a, a minha vida nas mãos de alguém, tem que haver um bocadinho este escrutínio e portanto também é bom que o mercado fique elucidado sobre isso, que é, é importante fazer investigação sobre o que é que aquele coach já fez, quem é que o recomenda, onde é que ele está, o que é que anda a fazer, porque uh, muita gente a dizer coisas, a mandar bocas e a fazer pouco, há muito, isso há muito, em todas as áreas, não é? E portanto, nós quando mandamos vir a casa, e salva expressão aqui a comparação, uh, um carpinteiro para nos fazer alguma coisa, como é que seja um bom carpinteiro, senão aquilo não vai ficar com a qualidade que queremos. Então no coaching é a mesma coisa, portanto, de facto, o coaching uh, evoluiu ao longo dos anos bastante, o número de livros de desenvolvimento pessoal evoluiu bastante, e eu estou a dar aqui este indicador, porque foi o que eu precisei para defender um plano de negócios na Porto Business School, foi arranjar um proxy, que é um indicador aproximado e que me diga, por que razão é que os professores hão de considerar que o meu business plan vai ser aprovado, porque eu tenho que, ir, tenho que ir auditar também a necessidade de mercado, porque eu posso achar que tenho uma boa ideia, mas se o mercado não está preparado para ela, a ideia morre, Uh, e, portanto, eu tive que andar a auditar qual é a necessidade de mercado. Como na altura não havia coaching, qual foi a forma que eu encontrei de mostrar na universidade, na Porto Business School, que o meu projeto podia ir para a frente. Tive que andar à procura de um indicador aproximado. Fui, fui contactar editoras de livros uh, e tive muita sorte porque as pessoas foram muito abertas e agradeço a essas editoras foram maravilhosas, que mostraram o aumento das vendas anuais e, e tínhamos aumento de vendas de livros em é nome pessoal brutais, na hora dos 30% e portanto isso passou na universidade, eles aceitaram que isso era um indicador que mostrava que as pessoas andavam à procura de algo mais, de desenvolver-se e foi isso que aconteceu, houve um boom de livros de desenvolvimento pessoal e também de coaching um, e que facilitou um bocadinho esta 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 entrada do coaching no mercado também, porque houve uma necessidade de mercado, as pessoas estavam a ficar mais abertas a isso uhum. e depois com isso uh, o português, como era uma novidade, é, é, rapidamente foi um early adopter, quer dizer, adotou rapidamente este este tipo de, de, de coisas, mas depois passou a ter um escrutínio mais, mais, mais forte, a malha de crítica, de observação, começou a ser mais forte, de repente apareceram muitas escolas de coaching, muita gente a fazer coaching, e agora banalizou-se um bocadinho esta questão do coaching, mas nós não podemos dominar o mercado, nós não, não vamos fazer nada com o mercado, o próprio mercado autorregula se e quem vai ficar no mercado? São aquelas pessoas que trabalham de forma idónea, ligada a marcas, a marcas que têm credibilidade, que têm cujos clientes dão, dão a recomendação porque não basta ter um prémio europeu de qualidade ou não basta ter um label, um, um rótulo a dizer isto é bom, tem que os clientes dizer que é bom de forma contínua, senão a coisa cai, não é? E portanto, e muitas vezes manter o sinal é muito mais difícil e mais, e mais desafiante do que propriamente alcançar coisas novas e portanto é isso que eu acho que tem que haver é uma manutenção da coerência e da consistência do trabalho dos coachs, sempre mantendo uma ética uma confidencialidade e estando ligado a questões de respeito pela vida humana e respeito pelos objetivos e um amor muito grande por trabalhar com pessoas uh, unindo aqui várias, várias questões, que é o lado racional e o lado emocional e, e trabalhando a pessoa desde um ponto de vista muito prático e pragmático muito, uh, ao nível também das, das suas emoções, dos seus desejos, das suas ambições de que forma é que ela coordena e gera as suas próprias emoções ao nível de uh, troca de pensamentos para gerir a sua mente, não é? Porque a mente se, tem se, muitos se está, pensamentos Está, a falar, que... sim, está sim. a
1: falar um bocado de temas Uh, há pouco disse que eram muitos os líderes que procuravam o coaching, mesmo que não quisessem vir a ser coach. Uh, se eu lhe pedir para identificar o top 3 dos principais objetivos que as pessoas têm no coaching, ou seja, quando as pessoas a, a contactam, uh, um cliente, uh, qual é que é o top 3 de objetivos que eles querem, que eles querem atingir com o coaching?
2: Uhum, ok, é assim o top 3 e no fundo eu também faço estatísticas uh, e as coisas vão, vão lá parar o top 3 normalmente é eu preciso de foco <risos> é muito distraído e portanto não estou a conseguir atingir o que eu quero porque eu estou no overload de tarefas há um overload brutal de tarefas na minha vida e eu não estou a conseguir atingir os meus objetivos porque estou muito distraído e daí o burnout e ao cansaço é um tiro portanto as pessoas uhum. aparecem o top 1 é mesmo a questão de foco eu quero ganhar foco e quero perceber como é que isso se faz, porque tenho, tenho muitas tarefas, portanto, do foco, tem alguns derivados, que é a capacidade de legar, é, e a capacidade de gerir bem o meu tempo, portanto, aparece muito isso, de facto, aparece. Depois o outro é, e aparece muito, é a, 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 a comunicação, quer seja a comunicação porque vai fazer uma comunicação oficial na, na empresa, quer seja porque a, vai fazer a comunicação normal nas reuniões de, de, com a equipa, as reuniões normais, portanto, aparece muito isso também. Uh, e a outra questão, portanto estamos a falar de foco, a, a falar de comunicação e a outra questão tem a ver com a questão da, mas esta é mesmo aparece sempre e acaba por ser um baseline lá em tudo o resto, que é a autoconfiança, quer ter mais confiança em mim, quer ter mais confiança quando, quando tem desafios isto aparece muito nos líderes uh, portanto não é só a pessoa que vem aqui a tra tratar de um tema mais, mais pessoal aparece muito, na parte pessoal aparece muita confiança, mas na, na outra parte aparece muito pessoas que são, olha, médicos, eu tenho tido médicos como clientes que são pessoas fabulosas, têm ciência, têm, têm cartas no mercado, são pessoas que são referência e depois querem fazer uma, uma palestra numa convenção médica e não conseguem, portanto, bem com a, com, a, com, a, com a tal falta de confiança e como é que eu posso comunicar melhor, mas basicamente é isto, é foco, comunicação e questões de autovalorização barra autoconfiança, basicamente é isto que me parece, é, posso dizer que são os chamados top 3.
1: Curioso ter falado da, da comunicação. Alexandre já passou pelos Toastmasters, uma organização qual eu também pertenço e que se dedica a desenvolver as competências de comunicação dos seus membros. Essas, as competências de comunicação que, que desenvolveu no Toastmasters são importantes mais na forma, ou as mais, para vender o, para vender o, os seus serviços, na, no lado comercial da sua atividade, na própria atividade como coach. Ou como coaching trainer, quando dá formação em coaching, em, em que sentido uhum. é que acha essas, essas competências mais úteis, mais valiosas?
2: Exato, António, eu aconselho toda a gente a passar pelo Toastmasters, eu sou uma fervorosa adepta do projeto Toastmasters International e em Portugal nós somos conhecidos como a Dynamic Team, não é? a equipa dinâmica porque rapidamente temos um clube em cada cidade e inclusivamente clubes dentro próprio das empresas. Portanto, o berço da fundação do clube é mesmo a própria empresa, e há vários. Em, 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 creio que foi em 2009, montei um clube que era o Mind Business House Masters Club, e portanto foi aí que eu aprendi, aprendi no laboratório, entre aspas, porque os, os membros que se, que se inscrevem estão todos lá, de forma voluntariosa, a ajudar, e ninguém está lá para destruir ninguém, nem para... Nem para, para para tramar o colega, dizendo assim estamos lá todos para nos desenvolvermos e é uma coisa fantástica, aliás, o claim do Toastmasters é where leaders are made onde são feitos os líderes, então eu posso dizer que o Toastmasters para mim foi um marco muito grande na minha vida, eu estou a escrever um livro e tenho lá uma referência ao Toastmasters uh, e tenho colegas absolutamente fantásticos que me ajudaram nessa altura, também me a lembrar do João Mendoza, do Rui Enriquez e outros, não é? Uh, e, do Luís Caetano e outros, e portanto muita, muita gente que passou pelo Toastmasters hoje em dia é palestrante, Portanto, onde é que eu, o que é que eu fui buscar lá? Fui buscar competências de organização, e aqui Roça, na, na, no manual de liderança, competências de dinamização e influência para juntar os grupos na, na, naquelas determinadas horas, uh, e depois competências de comunicação em palco. E nós, para comunicarmos em palco, temos que saber que temos que ter o poder de causar interesse numa audiência. Então temos que falar bem, temos que saber estruturar bem um discurso, há uma competência discursiva que tem que estar lá, uh, temos que falar com uh, palavras portuguesas gramaticalmente, sintaxicamente corretas, também se aprende no clube a fazer isso, uh, temos que saber fazer pesquisas em áreas onde não, não, não dominamos, porque muitas vezes nas empresas é-nos pedido isso, não é? E na vida, temos que saber falar de improviso uh, e muitas vezes nós falando de improviso é bom que tenhamos uma estrutura porque quando é que eu posso improvisar bem? É quando sei que quando, quando, eu, quando eu quero, eu posso voltar à estrutura e já posso andar a brincar ali ao lado, não é? Salva expressão. Portanto, eu lá aprendi a fazer discursos com impacto é persuadir audiência inflamar as pessoas para uma causa conseguir uh, uh, o poder de influência uh, o poder de vender a minha ideia não é? porque na verdade a comunicação não é o que se diz é o que se recebe do outro lado e portanto como é que nós podemos através daquilo que estamos a entregar fazer com que do outro lado recebam alguma coisa e que as pessoas queiram aderir à nossa causa e portanto hoje em dia uh, uma, uma das competências da liderança que eu acho fundamentais é o poder de influência e de comunicação aliás já o Daniel Goleman na década de 90 dizia que um bom líder uh, pode ter 15% de conhecimento técnico, o resto 85% é inteligência emocional e a inteligência emocional vai uh, parar também à capacidade que uma pessoa tem de, através da, da palavra, do discurso e da forma como está a fazer, porque não é só o que se diz, é como é que se diz, como é que está a chegar ao lado de lá e isso falta muito nos líderes, e portanto o Toastmasters é um, é, é um projeto que eu aconselho a toda a gente falo muito nele, porque de facto para mim foi a experiência que eu trouxe de, de, desse clube uh, a primeira vez que discursoi termia e cada vez comecei a ter menos uh, e portanto é <risos> verdade, ainda hoje, ainda hoje portanto onde é que eu aplico o que eu aprendi a Toastmasters aplico, olha, estou a escrever um livro agradeço também ao Toastmasters e tenho lá uma nota de gratidão para isso também portanto, já está previsto António uh, <risos> aplico quando faço os meus treinos quando eu faço, eu faço treino de pessoas em sala e aplico coisas que aprendi no teu smashes, nomeadamente até o body language, não é tudo aquilo que se aprende, que é o varrimento dos olhos pela audiência, onde é que está o teu corpo, a quem entregas o teu umbigo, a verdadeira conexão é feita através do nosso umbigo, que é, é digamos a relação umbilical com a nossa mãe é fortíssima, e às vezes eu estou com o umbigo virado para um lado da sala e estou a olhar para o outro lado, a conexão mais forte é para onde eu estou virado o meu umbigo, portanto isso aprende-se lá eu tive também a sorte de ter colegas brilhantes que vinham de várias áreas, éramos multidisciplinares e portanto aprendo um bocadinho com todos. Os discursos são feitos naquilo que, que o orador quiser, portanto pode ser como colocar bem, digamos, o nosso IRS no, não é? na altura em que temos que entregar o IRS, até qual, como é, o que é que está a acontecer na economia mundial ou até as grandes férias da minha vida. Portanto, aprendemos de tudo um pouco e foi, foi maravilhoso todo este contexto me ajudou Uh, e eu agora que estou noutra zona, porque na altura estava na, na zona do Porto, depois o clube foi para Braga o, o Mind Business House Masters Club e está agora na, em Braga mas já fui aqui a, a outro clube uh, na Universidade Nova ali na, na, em Carcavelos uh, e portanto, eu, eu adorei porque é um clube, por exemplo, que só falam todos em inglês e portanto é um clube para o qual muito provavelmente também vou, vou agora candidatar e vou, vou ser membro, não é? vou, vou, vou tirar o membership portanto o que é que aconteceu? O que é que eu aprendi lá? Aprendi a saber ser e estar coerente com a minha mensagem, aprendi a não ter medo da audiência, porque a maior parte daquilo que acontece uh, quando eu trabalho pessoas na área da comunicação é o medo de falhar, é o medo de se esquecer, é o medo de não ser aceita, é o medo... Aliás, António, o medo de comunicarmos em público é maior que o medo da morte, está, está tudo dito não é? é e portanto é eu, eu, eu quando morro, pronto, enterra me e já ninguém me dá tira tomates, quando eu comunico <risos> há o perigo de alguém vir na minha direção e dizer você fez mal, e portanto temos sempre esse receio da avaliação, principalmente no estado adulto, porque os adultos não gostam de ser não gostam muito de ser avaliados, não é? Pronto. Então, uhum. o que é que eu aprendi do Dr. Massas? Aprendi a comunicar aprendi o poder da influência aprendi toda a parte técnica de como, como aparecer à frente da, das pessoas, desde o dress code até à postura do corpo, porque há sempre alguém a contar moletas, há sempre alguém a fazer uma avaliação do discurso específico, há sempre o timer a dizer, está uh, tá na altura de seis de palco, e portanto aprendi, aprendi imenso. Olha, eu aprendi realmente coisas fantásticas na área da comunicação, juntando depois a pitadinha ao meu, ao meu processo inato já de comunicadora, porque também é uma coisa que para mim é fácil, Uh, e desde pequenina que sempre falava e lia e discursava e, e fazia muita coisa, portanto, mas no fundo juntou-se como se costuma dizer a fome com a vontade de comer, não é? Então eu acabei por encaixar o chapéu do tosse Massas, que me serviu lindamente e sou uma grande fervorosa, adepta e divulgadora do conceito do massa porque acho que é fantástico as pessoas poderem aprender num laboratório, num sítio onde é um espaço de partilha e ninguém nos vai maltratar, pelo contrário, as pessoas vão nos dar discursos com métodos emocionalmente inteligentes de receber feedback e, e recebemos saímos de uma sessão cheia de feedback que é bom para nós crescermos e tudo aquilo que não está ainda no ponto onde deve estar é algo que são lessons learned, ou seja, lições aprendidas. Vamos lá, próximo discurso. Em vez de desistir e ficar triste, não, lá vou eu agora integrar uma nova competência que é a competência que toda a gente diz que eu devo melhorar. E é tão bom nós melhorarmos a partir daquilo que os outros nos dizem, não é? Uhum. E também através do nosso próprio autoconceito. Portanto, eu aprendi a comunicar em vários contextos, quer seja a vender os meus serviços de coaching, quer seja a, a fazer as, as minhas palestras motivacionais quer seja a comunicar em vídeo e quer seja a, a, no fundo também a fazer, digamos, o treino do coaching e a fazer e a estar também na relação com, com o meu cliente no fundo, a, a comunica, comunica vários níveis não é? aliás, há, há uma coisa que é engraçada, não é? o Descartes dizia penso logo existo eu, eu gosto de dizer, existo, logo comunico não, é? não há ninguém que não esteja a comunicar alguma coisa, nem que seja pelo não verbal
1: Passando para temas mais pessoais, eu perguntava-lhe como uhum. é que é um dia normal na vida de, de Alexandre Lemos e se há grandes uhum. diferenças uh, agora com a, com a situação da, da pandemia e do confinamento.
0: Uhum,
2: ok. Bem, um dia normal na minha vida, uh, eu acho que sou uma pessoa normal, não é? Não, sou assim, não tenho assim nada que me distinga do, do comum dos seres humanos. Um, um dia normal é acordar de cedo por volta da, das sete da manhã, às vezes mais, se tiver coisas para fazer, toma uh, toma o meu pequeno almoço, que é sagrado, eu não gosto de tomar o um pequeno almoço fora, gosto muito de estar a, na minha casa, olhar para, para o jardim, que tenho um jardim maravilhoso, um, e, e, e tenho a companhia da, da minha cara metade maravilhosa, e portanto, cada um depois vai à sua vida, eu vou vou para a minha empresa, eu vai para a empresa dele, e, e pronto, já não, estou, já não estou com a minha filha, porque a minha filha entrou na Universidade de Minha em Psicologia, com, com um gato, uh, e portanto cada um vai à sua vida, pronto, a partir daí concentra-me, abre o computador, uh, em faço de confinamento o que eu fiz foi estar mais em casa do que propriamente na empresa, embora a empresa esteja, esteja a, poucos, a, poucos, a poucos metros aqui da, da, da casa, não é? Eu hoje, por exemplo, estou a fazer esta entrevista com o António em casa, não é? Fiquei aqui em casa. E portanto, a seguir o que é que eu faço? Uh, almoço, ok? Durante o dia uh, vou, vou beber a minha água e vou, vou pensando também. Na questão da nutrição, porque há bocado o António dizia: Ai, ah, Alexandra, pronto, não parece, não parece a idade que tem, Não parece porque eu também visto, não é, António? Eu também queria dizer há bocado uma nota nisso. E, portanto, em vez de me aqui alimentar com maus pensamentos durante o dia, alimento-me sempre com bons pensamentos. E quando a minha mente vai outra vez para a desgraça, ou para a comiseração, ou para aquilo que falhou, que errei, eu dou-lhe o um pontapé à mente, é que mesmo assim mudo, mudo o foco. Estou sempre a treinar em mim, muda o foco. O que é que queres para ti? Nós sabemos que os pensamentos criam a nossa realidade e o nosso foco é muito importante. Então, onde é que estás a colocar a tua energia, a tua atenção? Portanto, tem é uma coisa que eu faço durante o dia, se calhar isso pode não ser uma coisa tão normal a comparar com a maior parte das pessoas, mas faço isso, bebo, bebo água, como fruta e, portanto, alimento-me bem, como sempre tudo galhado. Agora, com estas idades, já andamos aqui a evitar os hidratos a partir das 4 da tarde, porque senão o corpo expande, mas é para os lados, não é? E, portanto, eu tenho essa noção. E, portanto, faço o meu dia de trabalho normal. Ora, estou a fazer a coaching, por exemplo, eu agora acabei de fazer uma certificação e já fomos todas com máscara para o Hotel Riviera e, portanto, tenho, tenho estado com grupos a fazer a formação e, portanto, na fase Covid andei a, a reunir os grupos de trabalho e agora já desconfinamos, e mas fomos com, com, para um hotel que é safe and clean, não é? Tem o seu qualidade, Hotel Riviera em Carcavelos, que eu adoro também, e, portanto, acabei acabei nesta segunda-feira mais um, um grupo fantástico uh, e no início de julho, mesmo no início, outro, portanto, eu estive muito ativa, mas, de facto, faço as propostas de coaching, contato com pessoas, faço sessões online ou em presença, hoje, ao fim do dia, já vou ter uma uma sessão em presença, com uma senhora que vai ter comigo à empresa, portanto vou para a empresa, e portanto o dia de trabalho é isto, é só focada no coaching, focada em pessoas, e depois na minha organização uh, pessoal. O uh, que mais é que eu faço? De vez em quando atendo um amigo ou uma amiga, que me querem perguntar isto ou aquilo, também tenho a minha parte da distração, vou dar uma volta a pé, agora com este tempo é maravilhoso. O uh, que mais é que eu faço? Também tenho o hábito da leitura, gosto muito de de ler livros, portanto, dedico uma hora por dia a ler, e porque também estou a escrever, e tenho uma hora por dia para escrever, onde eu concentro, às vezes durante o dia vai-me ideias, eu não vou correr, abrir o ficheiro para escrever, não, eu escrevo no meu telemóvel, na, nas notas, e depois mando para mim por correio eletrónico, e depois nessa hora eu compilo tudo aquilo que andei a recolher ao longo do dia, porque o livro está a ser escrito de forma espontânea, vai-me aparecendo ideias, também tem referências bibliográficas, mas é isso que eu faço. Uh, depois ao final do dia jantar, gosto muito de, de, de ver coisas no, no, no Netflix também, ouvir música, adoro, adoro nunca ando sem música, gosto imenso e portanto quando preparo as refeições estou a ouvir música ou estou a ouvir uh, pessoas a falar, a palestrar coisas que me interessam um, e basicamente é isso que eu faço, depois deito-me e pronto, olho uma noite descansadinha, outro dia acabou eu, mas aposto muito, na, acho que em pequenas gotas de felicidade ao longo do dia para já, já ajuda também, António, o facto de eu gostar daquilo que faço, não é?
0: Uhum.
2: Uh, e gostar da pessoa que sou, e gostar da pessoa que sou. E, de facto, as pessoas olham para mim e dizem, ah, mas tu não parece ter 50 anos. Eu não sei até quando é que isto vai durar. Porque, mas, <risos> <risos> eu não sei, António, mas eu não estou preocupada com isso, porque acho que a juventude vem muito do nosso cérebro, vem da forma como eu me observo, não é? E mesmo que o corpo uh, não, não, não fique tão jovem, porque o corpo vai, vai enfim, vai velhcendo, como é óbvio, não é? não há aqui o elixir da juventude ou a fórmula mágica, não, acho que a juventude está dentro, eu vejo, conheço muita gente uh, que, que já tem 70, 80 anos e tem um espírito tão jovial que é isso que me interessa, é manter a mente jovem, a mente ativa, uh, a alegria de estar com os jovens, olha, por exemplo, na sexta-feira a minha filha neste momento está na Ericeira a fazer surf com um grupo de amigos, está acampada e eu vou ter com ela porque eu estou aqui em Sintra, estou pertíssima, então vou passar o dia com ela na sexta-feira, portanto já me estou aqui enchendo de uma alegria que é uma coisa que é inexplicável. Vou-lhe fazer uma surpresa, vou fazer uma, um farnel para, 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 para os surfistas e para, e para ela, que ela também é surfista, e vou lá ter com eles, vou passar o dia com eles. Portanto, faço assim, não é? Giro assim o meu, o meu tempo com a minha alegria. Portanto, durante o meu dia é assim, é um dia, um dia que eu acho normal, trabalho, não é? Uh, cuido de mim, tenho atenção àquilo que penso, uh, falo com as pessoas que eu gosto e faço também, um, um digamos, um um estacionamento do meu dia de trabalho para não ser só trabalho, 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 para fazer coisas que eu gosto, nomeadamente ler e escrever porque é uma hum. coisa que eu adoro é o que eu mais gosto de fazer televisão durante o dia, não vejo quer seja a nem empresa, quer seja cá, canal, não vejo uh, e pronto, e acabo por depois ver aquilo que me interessa às vezes no online, não é? basicamente esta, é isto, mas este foco, não é? é isso ah e também namoro muito, namoro é? <risos> com, com a minha cara metade, acho que também é importante uh, somos muito amigos e muito queridos um com o outro e acho que o amor também é uma coisa que que na nossa vida é importante e é uma coisa que me completa muito, saber que estamos a fazer alguma coisa e que o nosso coração está a arder, de certa forma, lembrando não é para uma pessoa que depois ao final do dia vai aparecer. Então acho que somos muito amigos, fazemos as coisas em conjunto, encontramos aqui um ritmo que se encaixa muito bem um no outro e isso também traz a felicidade e essa tal jovialidade, é saber que essas peças estão bem, o facto de eu saber que a minha filha é uma miúda independente, autónoma. E que é uma pessoa generosa acima de tudo e que uh, pega nela e vai para aqui e vai se dedicar ao desporto, não é? O surf, que é um, é, um, é um desporto não poluente e que puxa pelo corpo dela. Claro que me preocupo com bem, será que vai bater com a cabeça numa escarpa? Eu penso assim: se estivesse a pensar nisso, estás uh, só a pensar na desgraça. Não, deixa-a de viver, não é? E portanto, vamos vivendo a vida e vamos apostando porque o, o ânimo que ela tem e aquilo que faz bem à saúde dela, o que ela está a fazer, é maravilhoso. E portanto, sexta-feira já estamos juntas e portanto, para mim, é muito importante falo também com a minha mãe, numa base diária, porque ela vive sozinha com duas cadelas, falo com o meu irmão também, e portanto tenho aqui também a família por perto, e vamos falando, não estamos tanto tempo juntos, mas cada um também está na sua vida, mas são pessoas que eu acho que são, são autónomas e são felizes, e eu acho que é, isso para mim é o, mais, é, o mais, é o que tem mais valor no meio disto tudo, é como é que nós queremos pessoas autónomas, Okay, que cortam o cordão umbilical e que seguem a sua vida rumo ao seu futuro, e como é que eu me posso também tornar autónoma e tornar os meus clientes autónomos? Que eu acho que isso é o, é o melhor, é as pessoas não estarem apegadas umas às outras, em, em novelos enrodilhados e toda a gente apreciar toda a gente. A ideia é, e eu acho que eu vou deixar este pensamento, que é um pensamento que eu tenho muito, que é ninguém me completa, porque eu não, eu não quero ter buracos emocionais, não é? As pessoas complementam-me, que é diferente, ok? Portanto, eu não preciso daquele para ir lá esgravatar alguma energia ou alguma coisa que aquele é tem e que preciso tapar aqui o um buraco. Não eu tive que fazer um projeto de autoconhecimento que está continuamente a acontecer não acabou e há de continuar toda a vida mas eu vejo aquela pessoa como é que ela, aquela pessoa me pode complementar que é para usufruir em conjunto eu tenho esta perspectiva de vida e as pessoas me conhecem sabem que é assim que eu sou coerente com isto porque quando eu não gosto de uma coisa António eu simplesmente não faço as pessoas dizem mas não vais fazer aquilo é tão interessante não é para mim não é então eu criei um indicador próprio durante o meu dia que é eu só faço aquilo onde eu estou feliz e se eu não estou o meu sistema de orientação emocional vai-me logo dizer não é por ali então eu, eu aprendi numa base diária que é a minha grande rotina, que é ouvir o teu corpo ouvir as tuas emoções e mete-me naquilo onde realmente te sentes inteira e não estás ali com buracos ou com dúvidas ou com incertezas. Porque isso é que é a fissura que acontece mais grave na, na vida das pessoas, é a dúvida. E quando a dúvida se instala, eu tenho dúvidas daquilo mas estou a fazer. bomba. Recebeste uma informação do teu corpo, não era para ir para ali, mas foste. E agora, lá estás tu a arremendar é? coisas que podias ter antecipado. Portanto, eu acho que cada vez mais faço isso, vejo o racional uhum. e vejo o emocional, mas acima de tudo estou atenta àquilo que o meu corpo diz, nomeadamente até, uh, António, ao nível da alimentação às vezes apetece-me uh, estragar a minha dieta e vou ali, como um doce, uma coisa cheia de farinha e não sei o quê depois o meu corpo sente-se logo, que eu não posso ir por aí uh, porque tenho questões no corpo que eu sei que não deixam, então às vezes uhum. apetece-me, pronto, mas já vou a saber qual é que vou, não é? Mas depois uhum. alinho a dieta e, portanto, acabo por não ser fundamentalista, mas acabo por escolher um padrão de vida numa base diária, na minha rotina, que é Faz o que, o que te traz de felicidade. Liga-te a pessoas com quem vais crescer e te vais nutrir. Que é o caso da nossa entrevista aqui, António. António contactou-me, Alexandre, havia numa palestra e tal, que interessante, podemos fazer aqui. E eu pensei, olha que interessante o António, está aqui com uma proposta interessante de valor. Claro que eu vou ligar o António e vou, e vou aceitar com todo gosto e com toda a honra, acho que é é uma coisa útil e, portanto, estou aqui com todo o amor e todo o carinho, está a ver, António? Porque e eu, agradeço, uh, e acho, eu agradeço, É, acho que é, então, é isso que eu faço, porque eu, imagino que o António vinha com outra proposta qualquer estranha, oh, ou Alexandre precisamos ir para aqui, tu tens, Vai eu dizia, não, António, era capaz de dizer, não, por favor, não, não é? Mas uhum. não, eu também vi que o António é uma pessoa idónea, uma pessoa correta, é uma pessoa elegante no trato, é uma pessoa que acrescenta valor, à sua comunidade, para quem trabalha então eu quero estar assim, eu quero fazer essas parcerias não é? estou aqui feliz, estou aqui digamos, com toda a minha, a minha forma de ser e, e natural, portanto uma regra é essa, a minha rotina é feita de uma forma natural em equilíbrio com a natureza, adoro a natureza adoro animais, por exemplo, não é? não tenho nada contra uh, estou feliz com aquilo que vejo um, tenho a ambição de ser de ser uma pessoa que vai apostar sempre na sua felicidade, não é? E a minha felicidade tem muito a ver com a generosidade, com poder estar ao serviço do próximo uh, e acima de tudo cuidar de mim, porque se eu não cuidar de mim, se eu não estiver para mim uh, os códigos de leitura de uma realidade favorável, como é que eu posso ajudar outros, não é? Nós só damos aquilo que temos e é isso que eu faço uhum. e, e sou coerente com isso. Uh, outra coisa que me agrada muito nos espaços onde eu estou, António, porque eu sou uma pessoa bastante visual, é a claridade dos espaços, é a limpeza dos espaços, é a organização dos espaços. Então as pessoas me conhecem, por exemplo, quando vêm à minha empresa dizem, é pá, esta, esta empresa, és tu que estás cá, porque está tudo muito clean, é tudo muito branco, tudo muito organizado, tudo muito, e com flores, não é? Põe muitas flores brancas aqui e ali, sou eu, pronto, essa é a personagem que eu sou.
1: Há pouco estava a dizer que lia uma hora por dia, que mais é que faz, ou que, outra, que outros métodos utiliza quando precisa de desenvolver uma nova competência, aprender sobre algum tema novo?
2: Uhum. Eu, a primeira coisa que eu faço quando preciso aprender sobre algum tema novo é procurar uh, referências em pessoas que, que eu considero que são pessoas que são aquelas pessoas que aprendem toda a vida, vou à procura de cursos, ok, ou online ou em presença uh, e livros, é logo o que eu faço, é livros e cursos e acima de tudo ver quem é que é a pessoa que está, digamos, uh, no topo, não é, do alumínio, da, do conhecimento, no estado da de arte desse setor para eu, me contacto, para eu me ligar a ela e para eu poder aprender com ela. E tenho feito isso e vou, vou, viajar, vou viajar pelo mundo. Tenho aprendido em todos os lados do mundo. Uhum. Por exemplo, o Joseph O'Connor, que é o cofundador da ICC, estava em Londres e eu contactei, não é? Contactei, e quis, quis, quis ir atrás das coisas. Portanto, quem quer aprender tem que estar disponível para andar da perna. Okay? usando aqui esta expressão, andar na perna pode significar muita coisa, ou fazer educação física, ou fazer uma investigação virtual através das plataformas colaborativas online, que agora temos muitas, o mundo agora está na internet, portanto ninguém se pode queixar que já não pode aprender, pode, podemos aprender, há muita coisa, ou não é, uh, por muita coisa online, e portanto eu faço isso, e acima de tudo, mas eu também gosto de ter os livros físicos comigo, eu gosto muito, eu tenho ali uma biblioteca, com livros de desenvolvimento pessoal, e que os livros foram grandes mestres na minha vida. Eu aprendi coisas brutais com livros. O livro nós mastigamos uma frase, estamos ali às vezes um dia inteiro à volta daquela frase, e voltamos atrás, e voltamos à frente, e sublinhamos. E é tão bonito, depois, a catarse, não é? De ideias que aparecem cá dentro, e de emoções, e de, de conclusões que tiramos. E, portanto, eu acho que são esses três níveis que eu faço, António. Toda a vida andei a aprender. Eu posso dizer que eu estava com uma, uma média anual de 600 horas de formação, Uh, portanto, formação que eu quero e é um tempo vou colocar como aluna, que eu adoro, eu sou uma eterna aprendiz e gosto imenso de aprender coisas, uh, e portanto estou sempre a querer aprender e estou, estou metida nas coisas porque é mesmo assim, não é? Uma pessoa que trabalha na área do desenvolvimento pessoal, se não for desenvolvida, então o que é que anda cá a fazer? É? portanto eu estou sempre um bocadinho a aprender outras coisas algumas descubro por mim, outras descubro para pessoas que são os autênticos iluminados da matéria que são pessoas que são uma autoridade nessa área que eu gosto imenso e depois vou à procura da, da ciência por trás também, porque gosto de coisas que também têm um lado científico e às vezes não têm, às vezes é um lado mais espiritual hoje em dia já se pode falar nisso não é na altura que eu falava nisso achava que eu era louca agora as pessoas já entendem quando eu falo em lado espiritual que é o lado de valores, propósito, missão o que é que isto diz, não é, quem és tu, será que és consciência no corpo, és um corpo com consciência, o que é que é isto? Portanto, já se pode falar e faço, muito, faço muita investigação também nessa área, procuro ver pessoas coerentes uh, em áreas que, que me interessam na área do desenvolvimento humano, liderança, gestão do tempo, organização, coisas que têm a ver com autoconhecimento, como o que não é, uh, uhum. o assessment DISC, que também utilizo, e portanto promove muito esse, esse autoconhecimento e vou, vou à procura e pela leitura é uma fase é uma é uma, uma fase da minha vida brutal através do, do do plano cognitivo não é mas eu também sinto muito coisa com os livros eu sinto eu sinto os livros eu estou a ler e estou a fazer as pontes também com a minha a minha própria realidade há coisas que filtro não gosto outras fico, ficam Uh, e portanto acaba por ser eu não estou nós Otário oh, nós somos o resultado das viagens que fazemos das experiências que temos e dos livros que lemos não é e das pessoas que amamos e as pessoas que não amamos e somos o resultado disso tudo então eu acho que acho que é muito difícil uma pessoa não se desenvolver só mesmo uma pessoa que é um calhau com olhos não é como se dizer, é que não se desenvolve e mesmo assim os cantos estão um bocado preparados para se essa pessoa pouco desenvolvida quiser desenvolver-se não há juízo de valor são todos aceites nesse processo mas tem que haver essa maturidade do querer desenvolver-se não é de facto tem que haver essa maturidade Uh, mas basicamente é isso que eu faço
1: uhum. há informações falou... presença
2: online uhum. e livres
1: Há pouco falou do, do bloco de notas que, onde tirava onde tirava apontamentos e depois enviava para si há outros outras apps, outras ferramentas que use, que sejam importantes no, no seu dia-a-dia, -dia, que ajudem a ser mais eficiente
2: uhum. Pois, esse tipo de apps assim, é que eu uso o bloco de notas, é o virtual é mesmo no iPhone, tenho uhum. um iPhone e tenho o bloco de notas virtual que depois mando logo por e-mail para mim, não é? Agora, assim, ferramentas, apps, talvez, eu tenho, eu tenho uma porque eu tenho um iWatch e tenho uma ferramenta gira, mas <risos> tem a ver com o meu desenvolvimento, que é uma que me diz, beba água e respira. <risos> e, portanto, eu tenho aqui o um mundo no meu relógio. Isto já não é um relógio, é um computador. Então, o que eu uso, basicamente, para, para me desenvolver é um pouco isso. Uh, depois, eu uso muito também os canais do YouTube. Portanto, se quisermos falar em coisas virtuais, porque estou sempre... A ver quotes ou pequenos vídeos disto e daquilo, não é? desde o Steve Jobs ao Pro Infra, a outros que me interessam, e eu vou fazendo aqui uma pesquisa e às vezes vejo, vejo vejo no online, não é? E portanto faço essas pausas e tenho essas apps, mas são apps apps normais, são. Olha, vale. para o WhatsApp também, que eu divulgo muita coisa para o WhatsApp e recebo muita coisa para o WhatsApp, uso muito. Uh, o Facebook, o Instagram, que já são aquelas apps mais. Também, também publico muita coisa e vou ver o que é que as pessoas andam a fazer na área do coaching e do desenvolvimento pessoal. Uh, e muito também o LinkedIn, não é bem uma app, é mais uma rede, uma rede profissional. Mas vejo, vejo muito, consulto muito, faço toda essa consulta através do iPhone ou do iWatch. E antes sempre ser assim um pouco ligada, mas não sou não sou, como é que eu ia dizer, aficionada, não é? Porque eu uhum. gosto muito de ler coisas físicas e, e de estar com pessoas. Sou muito do touch, não só virtual, mas o touch físico. Uhum. E portanto gosto de estar com o livro na mão e gosto de, gosto de, estar, de estar com as pessoas. Mas as apps ajudam-nos, não é? Quando estamos longe é natural. E hoje em dia, quem não estiver muito no mundo virtual está um bocadinho fora daquilo que é a realidade, e eu quero estar na realidade, embora aprecie muito, por exemplo, estar com os pés metidos na relva, na relva fresca, e nada, nada há como isso, como sentir a, a natureza, ao, ao passar a, uma mãozinha pelo pelo do meu gato, e o mundo virtual aí não, não, não existe, é o mundo físico, é o real, é a natureza, rodei-me de plantas e flores, porque preciso de fazer o um balance, não é? um certo equilíbrio entre, entre o virtual e o real. Portanto, eu sou uma pessoa real, eu gosto de coisas reais, gosto gosto de ver as coisas, uhum. uh, também compro no online, compro, também, também estudo no online, sim, também faço isso, mas depois gosto muito de ver, a, de ver a pessoa, ainda agora, António, só para dar aqui um exemplo, eu fiz agora umas aulas no, no Instituto Superior Técnico uh, à distância, foi, foi através da, da plataforma Zoom, uh, e a equipa, a equipa do lado de lá todos os alunos, uh, todos eles são, são, são desta empresa e daquela, várias empresas, não é? bastantes pessoas de, desde o norte ao sul do país diziam que queriam mesmo conhecer ao vivo eu disse eu também então combinamos nós agora depois de passar esta fase com Eles virem eles comigo ou com eles onde, onde quiserem ou no técnico ou na minha empresa e vamos 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 ver porque foi uma foi um curso tão intenso no online nesta app online na zoom não é que acabámos por ter necessidade depois quer ver a pessoa real eu acho que isso é interessante esta dinâmica entre o que é que é virtual e o que é que é real mas é sempre bom nós conhecemos uhum. a pessoa real não é
1: sim sem dúvida Vamos passar para para a fase final do programa, que é o que eu chamo uma grelha fixa, que são as perguntas que são iguais para todos os convidados e são aquelas perguntas que os, uh, os estrangeiros chamam de rapid fire questions, são perguntas de resposta é. mais uh, mais rápida, <risos> mais curta. E okay. então a primeira é uma empresa ou um grupo ou uma empresa e um grupo que, que a Alexandra admire, que inspira ou que a tenha marcado?
2: Sim, olha, há uma pessoa a mim que me, me inspira muito. Um, neste caso, pronto, o Steve Jobs. Eu sei que é, ai, toda a gente fala do Steve Jobs, mas a mim admiro muito essa pessoa que foi despedida pela pessoa que ele próprio contratou e que depois conseguiu levantar o império que levantou. Acho que isso é uma pessoa com muita força, não é? Depois acabou por morrer de cancro e acabou por pronto, ter essa vicissitude da vida mas gosto muito dos discursos que ele faz, porque foi uma pessoa que lutou, não é? Lutou, caiu, levantou-se, e, portanto, eu sou, eu sou fã, sou fã desta marca, aliás, tenho, tenho um iPhone, uh, e, portanto, essa marca Apple que ele criou, acho que foi fabulosa, foi um homem que durou pouco, foi pena, mas enquanto cá andou fez, fez a coisa acontecer, e, portanto, ler, ler coisas sobre Steve Jobs é interessante, porque nos dá algum ensinamento sobre a capacidade uh, de não ficarmos derrotados numa queda e de levantarmos a cabeça e voltarmos a erigir um império, não é? Eu acho que isso é fabuloso, porque a maior parte dos recursos, as pessoas pensam que estão no dinheiro e nos recursos físicos. Não, a maior parte dos recursos está na criatividade humana. Se não tens dinheiro, pode ser criativo pode gerar, ok? Não é o dinheiro que gera dinheiro. Também ajuda, mas há muita gente pobre que consegue montar impérios a partir do, como diz o inglês, from scratch, do nada, não é? Do zero. E eu acho que isso é fabuloso. E, portanto, eu, eu acabo por ter essa pessoa como referência.
1: Uhum. Depois, enquanto o seu livro que está a ler não sai, um livro que toda a gente devia
2: ler. Ok, um livro que toda a gente devia ler. Olha, há um livro simpático agora para as férias, ainda ontem falei nele, que é um livro de um médico que se chama As Quatro Verdades, em português, em inglês The Four Commitments, que é o Dom Miguel Ruiz. Ele vem, é um médico mexicano, portanto fazia neurocirurgia e na verdade acabou por ir um bocadinho à filosofia tolteca ancestral uh, do avô dele, que era considerado um xamã, mas fala aqui de verdades que são são verdades muito interessantes. Ele diz uh, as pessoas que querem ser livres deste mundo caótico, do stress, etc., uh, e da comunicação mais eficaz e influente, e querem aumentar a dinâmica de persuasão e a dinâmica de estar no mundo de uma forma mais agradável, porque estamos em contexto, ele fala aqui nas quatro verdades, eu aconselho esse livro. Uh, a primeira verdade é ser impecável com a tua palavra, a impecabilidade da palavra, que é quando fala falar uh, palavras corretas, não é? E não ter aquela toxicidade na mente, sempre que estamos a falar primeiro de nós próprios, porque muitas vezes somos o nosso próprio inimigo e por vezes o outro. E, portanto, a impecabilidade da palavra, sempre que falas fala de forma impecável, não precisa fazer uma crítica fala de forma construtiva. A segunda a segunda verdade é, não leves nada a peito. Ok? Portanto, não, não, não estamos as coisas assim tão a peito. Uh, e, portanto, não é mais imparcial, não é? O, o, o que dizem de ti pertence ao outro, não pertence a ti. Portanto, esta, esta verdade também é muito engraçada e eu gosto imenso deste de, de livro, porque é um livro de desenvolvimento pessoal para líderes também, não é? Para quem quer liderar. A terceira verdade é, não tiras conclusões precipitadas. Às vezes somos um bocadinho rápidos no gatilho. Pondera, não é? O poder da ponderação e da antecipação. Vai, vai dormir sobre o assunto e vai tentar ver o que é que está a passar do outro lado uh, e não tires logo não conclusões precipitadas, porque isso muitas vezes pode levar a teres aí erros não é? e faz o um enviesamento da, daquilo que está a acontecer na realidade. E a quinta verdade, a quarta verdade, peço desculpa, é dá, dá sempre o teu melhor. Ou seja, no mínimo que fazes, apoia o teu máximo. Eu já estava aqui a falar da quinta verdade, porque a quinta para mim é usar as outras quatro de uma forma coerente e consistente na tua vida, não é? Uhum. Portanto, acho que este livro é bastante interessante para as férias, porque fala aqui muito para, para pessoas que não são lidas, para pessoas que são lidas e, no fundo, é um guia não é, para a libertação pessoal daquilo que é os medos, as críticas, a, a, as falhas na comunicação, a ausência de foco, uh, e, portanto, aquilo que tem aparecido a autovalorização e a autoconfiança. No fundo, para mim, é um livro de coaching, embora aqui não diga, mas uh, aconselho este. Um livro uhum. de Dom Miguel Ruiz, o autor, este médico mexicano, e que se chama As Quatro Verdades. Pode ser comprado online ou pode ser comprado nas livrarias de Portugal.
1: Uhum. Muito bem. É. Uh, e agora, um conceito ou uma prática da gestão que veja mal compreendido ou mal aplicado?
0: Hum.
2: Um conceito ou prática da gestão que veja mal compreendido ou que veja mal aplicado? Ah, olha, há um conceito que eu considero que é uma, uma frase que toda a gente fala, que é nesta empresa, ok, o ativo mais importante são as pessoas, mas isso é o que se diz, não é o que se faz, isto é o que eu vejo, sinceramente, António. Eu chego às empresas e as pessoas próprias se queixam. Ah, dizem que as pessoas são o ativo mais importante, mas ninguém desvaloriza, Portanto, não temos, não temos, não recebemos feedback de forma inteligente. Os líderes não são capazes de nos motivar e, portanto, claro que o fator higiênico está lá e ordenado as pessoas, mas como é que se gerem pessoas? Para se gerir uma empresa? O que é que é uma empresa? As pessoas ainda têm algumas dúvidas sobre o que é uma empresa e toda, 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 todas as pessoas que têm uma visão mais economicista. E mais orientada, não é? Ao tailorismo, não é? que é, Ou à produção, não é? À produção, veem as pessoas como apenas peças de uma engrenagem que serve para produzir coisas. Mas não é assim. Hoje em dia as pessoas têm o mundo na mão, no telemóvel, e as pessoas já não são tão ignorantes como eram no ano passado. E, portanto, hoje em dia já se fala em bem-estar e felicidade das empresas de local de trabalho, já se fala em coaching, fala-se em motivação, fala-se poder de influência. Então, se, uma coisa que eu vejo que não é aplicada é esta frase que ficou marcada quando apareceu, não é, no, no, no conceito da gestão, que é, as pessoas são o nosso melhor ativo, aí são, então mostra, mostra como é que são o melhor ativo, porque a verdade é que queres aumentar a tua produção, o que é que acontece em tempos de crise? Em tempos de crise corta-se formações, corta-se desenvolvimento pessoal, corta-se coaching, não é, porque as pessoas, as empresas acham que isso não é mais importante, mas é, é exatamente durante a crise que nós temos que apoiar as pessoas, senão eles vão perder as pessoas, as pessoas vão começar... Tirar ter ausências ao trabalho que estão deprimidas, estão estressadas, não é? Vão começar a despedir pessoas, etc. Portanto, acho que sim, que as empresas, quando estão em crise, devem pensar em é como é que vamos manter o sinal dos bons para serem melhores e daqueles que ainda não são, não são tão bons para, para, para crescer um bocadinho, porque são as pessoas que fazem as coisas acontecer. António, eu vejo, às vezes, imagino uma empresa de informática, não é? Uma empresa de produção disto ou daquilo, o que seja, que tem lá recursos físicos, computadores e coisas que está tudo, tudo no local de trabalho, não é? Ou mesmo em casa, remotamente. Se não estiverem. Lá as pessoas a trabalhar com as máquinas, o que é que as máquinas fazem sozinhas? A inteligência artificial já faz muita coisa sozinha, mas é preciso pessoas a programarem aquilo, não é? E é preciso uma, uma vigilância e uma monitorização. E é preciso o espírito crítico do, do, da pessoa para, para poder orientar e tomar decisões, não é? Portanto, as máquinas não vão substituir as pessoas uh, tão, tão depressa. Então, se as pessoas são o ativo mais importante, vamos lá apostar nas pessoas. Eu acho que esse é o prior da, da gestão, é ver a gestão de recursos, de uh, recursos, físicos e não físicos, não é? mas muito apostado mais a tudo o que é a, o capital e o produto e a, a máquina-ferramenta, etc. Então vamos lá pôr as pessoas na equação, que às uhum. vezes é um parente pobre esquecido disto tudo e no fundo é, é, é a base fundamental. É, é um líder que faz a diferença numa empresa, uhum. é uma equipa motivada que faz a diferença numa empresa, porque há vários estudos feitos, não é? em que por comparação colocam pessoas em fracas condições de recursos como por exemplo a iluminação ou mesas de trabalho ou, ou ferramentas informáticas ou, ou, ou outras ferramentas mais físicas e colocam em paralelo outra sala onde isso é tudo maravilhoso e afinal as pessoas que trabalharam sem esses recursos e as que trabalharam com recursos chegam ao mesmo resultado porque as que trabalharam sem os, os tais recursos ou os meios não é? uh, tiveram lá um líder sempre a perguntar como é que eu posso ajudar, em que é que eu posso ser útil, a obrigar a estás a fazer bem e portanto tiveram o fator da motivação ali então, a diferença é feita pelas pessoas e a influência das pessoas, porque as pessoas quando estão motivadas, elas fazem ouro a partir do nada, elas conseguem reinventar os recursos, porque há algo mais forte que as percorre, que é esta vontade de serem úteis, e a vontade de serem reconhecidas, e a ambição de transformar o nada em alguma coisa, não é? E portanto as pessoas são criativas assim, e enquanto isso não for entendido, as empresas não saem, não saem do nível onde estão, por mais recursos físicos que tenham, se tiverem as pessoas motivadas, desmotivadas não vão lá lado nenhum se tiverem as pessoas motivadas vão, vão um bocadinho mais além, porque as pessoas vão dar a, a chamada ilha, a, a milha a extra mile, não é? A milha extra e vão fazer, é a tal quarta verdade do livro que eu disse há bocadinho, é dar o teu melhor e, e as pessoas para darem o seu melhor não é só o dinheiro que conta, é a valorização é o reconhecimento, é a gestão de carreira é gostarem de estar numa, 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 num, num grupo de amigos onde sabem que não vai haver críticas ácidas, são reconhecidos, gostam de chegar e sentem aquela emoção, uau, eu hoje vou ser útil e vou almoçar com os meus colegas e tenho aqui um líder que é uma pessoa fantástica que me inspira. As pessoas são nutridas por isso, uhum. pelo menos é o que eu vejo, as pessoas hoje em dia são muito evoluídas, não é? Uhum. Já em termos das suas mecânicas e das suas, das suas ferramentas, o que é que está a faltar é a atenção ao ser humano a um ponto onde ele se possa também desenvolver e evoluir e portanto acho que a liderança é uma coisa muito importante aqui sou eu, não é?
1: E um conceito ou uma prática da gestão sobre o qual a Alexandra tenha mudado de ideias?
2: Um conceito ou prática? Eu sei que o António me falou que ia fazer estas perguntas, mas eu não, eu não preparei porque eu não gosto. Eu gosto, eu gosto de pensar na ar, uhum. porque eu gosto também de ser desafiada, não é? E o António aqui está -me a fazer um bocadinho de coaching a mim. Portanto, um conceito ou prática de gestão que a Alexandra tenha abandonado, não é? Uh, Algo que eu tenha, que, tenha, que eu... tenha
1: mudado de ideias. Pode ser ah, abandonar, tenho... pode ser não gostava, inicialmente não, não apreciava ou não valorizava e agora valoriza, ou achava que era uma coisa e agora acha que é uma coisa diferente. Uhum.
2: Uh, vou, vou aqui pensar um
0: bocadinho. Dou-lhe só, dou só um exemplo, uh... se
1: calhar talvez possa ajudar. Uh, por exemplo, eu, sou, uhum. eu trabalho, a minha área mais do recrutamento e seleção, e eu inicialmente achava que a fase mais importante era a seleção, ou seja, era dentro depois já ter os candidatos, era testá-los, analisá-los para perceber qual é que era o mais adequado. E agora cada vez acho mais que o mais importante é o é o recrutamento, é angariar candidatos. Porque se eu angariar, uhum. se eu angariar só bons candidatos, mesmo que eu depois escolha o pior, né? mesmo que eu a fase da seleção não corra muito bem, eu vou ter sempre uma bom, uma boa pessoa escolhida. Enquanto se eu não me focar na seleção, na, no recrutamento, se eu deixar vir qualquer pessoa, depois o, a seleção vai, vai ser muito mais, vai ser muito mais difícil, vai ser muito mais exigente e se houver algum erro, o, o impacto é muito maior.
2: Uhum, exato, exatamente. É, estou a pensar o que é que eu acho em relação assim a tudo que aprendi e à minha própria experiência que eu achava que Ok, uh, olha, é, é, é interessante, é interessante, uh, e por exemplo, uma coisa que eu mudei de ideias através da, da minha experiência, não é, que foi, uh, muitas vezes, aconteceu-me isto até no, no projeto da Ponte, eu tinha, eu tinha ideias, então passava logo para a ação, ok, uh, e achava que podia ser autoempoderado, ou seja, ia logo fazer o disclosure, a, a libertação da informação para os meus colegas, e às vezes não, 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 não ligava muito às... às as hierarquias, não é? É que eu estive lá e tal, e fui chamada a atenção por isso. E, portanto, essa e por isso é que eu, hoje em dia, também sou dona da minha própria empresa, porque acho que tenho ideias muito próprias e não consigo não consigo uh, responder a pessoas às quais não considero que tenham um poder de influência sobre mim ou que me inspiram, não é? eu sou uhum. muito rebelde aí, se aquela pessoa não me inspira né, para mim, se for minha chefe eu já não consigo vê-la como chefe, não é? Então faço-lhe o um bypass, isso é mau, isso é mau. Uhum. ou seja, eu acho que antigamente pensava tens que ser rebelde e não sei o quê e fazia, acontecia não ligava às chefias e às hierarquias, e temos que ter essa noção há uma hierarquia, não é? E portanto uma coisa que eu mudei foi isso foi o respeito pelas hierarquias, pela coordenação de projetos e de trabalhos, e mesmo que haja uma pessoa que tenha ideias muito próprias e um sangue na guerra muito específico, temos que também aprender a valorizar, não é, o que a hierarquia também nos diz de uma forma generativa e essa essa foi uma coisa que eu aprendi à custa de fazer, de fazer alguns erros isso é chamada um pouquinho da atenção chegaram-me dizer, Alexandra, as ordens vêm de cima para baixo, não é de baixo para cima, cheguei a ouvir isso cheguei a ouvir isso pois. Uh, e eu na altura não entendia, então mas isto é lógico e não sei o quê, porque é que não é mais depressa e portanto aquela coisa da rapidez e de fazer já, está tudo à vista não, não está tudo à vista, tem calma Há regras para se cumprirem, há aqui uma hierarquia para se... Então, acho que introduzi na minha maturidade um pouco isso, não é? Quais é que são as regras, quais é que são os conceitos e quem é que nós vamos reportar e mesmo que possamos ir logo, diretamente, mais acima, temos que passar pela pela estrutura aqui que é a estrutura de poder que está institucionalizada. Hum. Uh, a questão toda é, o que eu sentia é, se não me inspiro com eles, eu para mim não existem, não é? Então eu acabava por tirar essa pessoa do meu do meu panorama, do meu ecramental. E agora já ponho lá as pessoas e penso, como é que eu posso construir com e não? Como é que eu posso fazer um bypass? Portanto, isso aprendi, não é? Portanto, há coisas que... <risos> Que temos que aprender e portanto ter de sempre ver o que é que posso aprender com os outros uh, quer seja para cima quer seja para baixo em hierarquia, não é? e Mesmo em hierarquias horizontais e agora já já sou mais educada nisso e já, já, já percebo mais como falar com as pessoas faça faça aos seus postos, não é? E portanto isso foi uma coisa que aprendi era uma coisa com a qual eu não concordava Uh, e agora já, já acho que está é bem assim, mas pronto, as coisas evoluem, não é? Uhum. E portanto, nós devemos não deixar perder o nosso brilho, mas acima de tudo também respeitar as hierarquias e saber como fazer, não é? Senão vamos ter mais problemas com que qualquer virtudes, não é? Vai uhum. ser pior do que, do que se não fizermos. Exatamente. E portanto, a ideia é, e eu trabalho nisso, é trabalhar as hierarquias a ponto de aceitarem as ideias e também não abafarem aquilo que uh, as pessoas mais abaixo têm para dizer.
1: Uhum. E finalmente, para, para encerrarmos o programa, uma música para eu depois uh, colocar e os ouvintes ficarem a ouvir enquanto, <risos> enquanto claro. nós deixamos de falar. Eu,
2: eu gosto muito de música indie, também aprendi isso também com, com a minha cara metade, é? ele, ele, ele gosta muito de música indie, eu não, não andava tanto nessa onda da música indie, uh, gostava mais de ver aqueles jovens que vão àqueles concursos ídolos ou, ou outros, não é, uhum. <risos> o Britain's Got Talent, gostava de ver como é que, é que pequenas lagartistas transformam em brutais borboletas, e ele então introduziu-me na música hindi, eu gosto imenso de música indie agora, e, portanto ouço muito uh, no Spotify e na, e na rádio e às vezes ponho-me depois também na televisão a música a dar, e portanto a música que eu vou propor é You and Me Song, é, gosto muito dessa, do de, oh, de One That é You and Me Song, é muito, é muito divertida, é alegre e no fundo faz a ponte entre o eu e o outro de uma forma amorosa, Pode muito ser, António? Bem, muito,
1: pode ser, vou a vou, uh, vou encontrar porque não, é, uma, é uma música que eu não conhecia o que, o que é bom, porque assim já fiquei já a conhecer mais uma banda e mais uma música uh, Alexandre, Ótimo. muito obrigado uh, muito obrigado pelo seu tempo e pela, pela riqueza do, do que partilhou connosco e que continua tudo a correr é bem é que... com, a, com a empresa e com Alexandre.
2: Eu é que agradeço António esta oportunidade de, ter, de ser uma voz também para as pessoas que vão ouvir e lanço já daqui uh, o meu agradecimento também a todos os que vão depositar este tempo, porque eu sei que falo muito, uh, para, para, nos, para nos ouvir. E, portanto, agradeço já antecipadamente a todos os que tiveram a coragem de estar até ao fim a ouvir isto que eu tenho para dizer e espero que sejam absolutamente felizes e que vejam o que é que querem alcançar na vida e a razão pela qual querem alcançar. Vão a valores e ponham, ponham os pés a andar porque não há, não há Covid que nos vá deter, ok? A humanidade vai continuar andamos cá há bilhões de anos e vamos continuar, acima de tudo, numa rota de felicidade. Obrigada, António, por este momento.
1: E assim concluímos o 48º o Yojo com Alexandre Alexandra Lemos. Episódio a é que se podia dar o título Tudo o que sempre quis saber sobre o coaching e não teve a hipótese de perguntar. Espero que tenham ficado informados sobre o tema. Nós voltamos para a semana. Fiquem até lá com os Wanna Dice e You and Me Song.
0: yeah